0: Kotimeisterit, on aika sukeltaa tenniksen pariin.
1: Erikoislähetyksessä vieraannamme tenniksen erikoismiehet Arnisiksi ja Jarkko Nievits.
0: Käymme läpi muun muassa, mikä on Ruusuvuoren tulevaisuus. Millaista on tennisselostajan arki? Ketkä tulevat dominoimaan tennistä tulevaisuudessa? Ja
1: onko Roger Federer ihminen?
0: Sportimestereenä tuttuun tapaan.
1: Minä, Teppo S. Laaksu.
0: Ja minä, Julius II. Virhe Sorjonen.
1: Ja mehän olemme.
0: Sporttimeisterit. Rakkaat ystävät näin se on jälleen aika. Sporttimeistereiden on uuden jaksona. Ja tällä kertaa mennään ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa oikein kunnolla. Tenniksen syövereihin. Nimittäin ensimmäistä kertaa puhutaan Tenniksestä. meillä on vieraana kaksi todellista ammattimiestä, eli Eurosportin selostuskaksikko Arne Siks ja Jarkko Nieminen. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos. Joo, ihan alkuun ehkä todetaan, että tämähän on nautittu nyt sitten... Herroja, toiveesta nyt tässä alkuviikolla, että me ei tohon tuohon Ranskan avoimiin ehkä lähdetä spekuloimaan, että ketkä siellä esimerkiksi finaaleissa on, koska siinä vaiheessa, kun tämä jakso ilmestyy, niin se on vähän jo vanhaa, vanhaa infoa. Mutta joka tapauksessa, niin kun tätä jaksoa kuuntelette, niin tota Roland Garon loppuhuipennusta, sitähän tulee sitten, finaalit on viikonloppuna, eikö vaan? Ja Eurosport D-play näyttää, niin mites Arne ja Jarkko, millainen urakka on ollut tämä Ranskan avoimet toistaiseksi selostajan mielessä ja paljonko, paljonko työtä ollut? selostushummissa. No se on, että tota, niin, mitä
2: se vertaa. Meillä oli USA Open tuossa vaihteessa, joka on, on aikaerojen puolesta tietyllä tavalla haastavampi, mutta tämä nyt, voisi sanoa, tämä uusi Roland Garros, eli uusi koska nyt on ollut katto ja on ollut keinovalot ensimmäistä kertaa. Niin matsit on venähtänyt vähän myöhempään, on mennyt yli keskiyön, mitä ei ole koskaan Euroopan Grand Slam, no, okay, on, kun on kahden tunnin aikaero Lontoon kanssa, mutta tämä on ollut nyt ehkä, pitää sanoa, ehkä vähän jopa tavanomasti tiukempi Grand Slam, kun suhteutetaan siihen, että US Open just oli ja nyt nämä on hyvin tiivisti just keskenään ja vähän pitempi, mutta isossa kuvaa, ei tämä nyt, nyt, mikään niin kuin ihmeellinen urakka, ei nyt mitään, ei, ei mitään dramaattista siis.
0: Mm.
3: Joo, oikeastaan. samat fiilikset yleensä. Mun oma selostaminen profiloituu vahvasti näihin niin Yleensä toi Ranska-avoimet ja Wimbledon osu pienen ajan sisään, mutta nyt tosiaan edeltään erikoista vuotta. Ja Ranska-avoimet hyppäsi tänne myöhäiseen syksyyn ja tuli sitten pian US Openin perään. Mutta kyllä tässä nyt mitä tulee selostamiseen muutenkin tietysti tennisihmisenä, niin kova nälkä oli katsoa. Itsekin tennistä pitkän tauon jälkeen niin hauska, että on, on saanut selostaa paljon ja, ja saadaan kaikki nähdä ää, tennistä, mutta niin kuin Arne sanoi, niin e, tuo tota, katto on tuon vähän eri rytmiin Ranska-avoimiin ja sielläkin on sadelun välillä niin, niin ennen Ranska-avoimet niin usein monet päivät niin loppui siihen, että tuli pimeys ja nyt on tosiaan valot ja pääkentällä katto, niin pystytään sitten jatkaa vähän myöhempäänkin, mitä on yleensä totuttu.
2: Mi- katto on todella tarvittu, siellä on joka päivä satanut. Ja nyt tämä päivä, kun me nauhoitetaan, niin tänään itse on hyvin, hyvin sateinen päivä. Et katsotaan, katsotaan, miten saadaan matsit tänään pelattua. Mutta se on sit, sit, kun tämä tulee ulos, niin takana päivä.
0: Minkälaisia teidän työpäivät yleensä on? Mitä ne pitää sisällään ja miten te valmistaudutte aina Suurin koitoksi?
2: No jos ajatellaan, aloitan pituudesta, niin kun meillä on neljä Granslemiä vuodessa, niin Australia tammikuussa ja US Open tuossa elosyyskuussa, niin nehän on kisoja, missä pelataan päivä- ja iltasesiot. Eli ne menee herkästi, vois minä lasken, se menee, herkä, menee herkästi yli 12 tunnin niin se urakka sille päivälle. Meillähän on niin kuin kahdessa vuorossa, että meidän kollega hoitaa sitten niin kuin toisen puolikkaa ja meidän toinen, toinen puolikas ja eihän me välttämättä aina olla niin Jarkon kanssa kahdesta. Jarkko on myös välillä, välillä kollegan kanssa, joka yleensä Arno Seiro, joka hmm. on, nyt meillä on tuolla Pariisin lähetyksissä mukana myös. Niin se, on, se vähän just vaihtelee, että Australiassa ja USA Openissa, kun se iltasessio voi venyä. Se veny niin pitkä, että viimeinen matsi pelataan. Sehän ehkä puhutaan siitäkin, että Tenniksessä toi niin otteluiden kestot, kun niitä ei voi arvioida, niin se on, se on oma haasteensa. Ja, ja Sitten nämä Euroopan Grand Slamit on ollut sillä tavalla inhimillisempiä, että sä tiedät sen illan päättymisen paremmin. Mutta nyt todellakin tämä Ranskan avoimet <gül> menee samalla ilta-ilta-mentaliteetillä, että valojen alla voidaan pelata. Ensi vuonna Ranskan avoimissa on myös iltasessio, että, että saa nähdä sitten, miten myöhään ne menee. Ja mitä valmistautumiseen tulee, niin ähm, ehkä voi sanoa, että me tullaan tunti ennen, ennen kuin aloitetaan, niin, tai puoli tuntia ennen, vaihtelee vähän, tulla studiolle, juodaan siinä nopeasti vähän vettä kahvia syödään jotain, jutellaan jotain musa, musajuttui. <laughs> niin kuin alkulämmit. <laughs> e, joo, me, mä en oikeastaan tiedä, kummasta me puhutaan enemmän, tenniksestä vai musiikista, jos me puhutaan niin kuin, <laughs> niin kuin, niin kuin, niin kuin studio ulkopuolella. Tota, Mutta jo, joo, käydään nopeasti vähän, että mitä päiväaika aika jo tapahtunut ja mistä ehkä voidaan ottaa kiinni ja jotain. Mutta mut kyllä niin jos se nyt pelkistää, niin me tullaan sinne vähän small tolkkiin ja sitten mennä studioon. Mm. Tai tuonne to, selostuskoppiin siis.
3: No, nyt ollaan jo sen verran sellaistettu yhdessä, että aika rutiinilla se menee, oikeastaan yllättävän nopeasti löytyy semmoinen yhteinen sävel. Arni tietysti oli jo a- alue alkaen niin kokenut tässä, mutta itse kun hyppäsin remmiin, niin, niin ei tietenkään, tietysti se tilanne oli Arnelle uutta, kun tuli uusi ihminen ää, koppiin viereen, niin löytyy kyllä tosi helposti sellainen, että ei tarvinnut väkisin tota, jotenkin pidätellä, tai, tai muuten, ää, muuten niin, äh, sellainen enemmän suunnitella sitä, että miten meidän jotenkin ry- rytmi ja rytmitys menee, että se oli, se oli yllättävän helppoa. Nyt jos kun on kokemusta, niin, niin kaikki tuntuu helpommalta Käydään jotain jos jotain erikoista mielessä etukäteen, ja vähän voidaan spekuloida matseja, mutta tota, nykyään menee aika rutinilla, aika rutiinilla. Että mulla tuo päivän kesto yleensä on noin ää, se on pari matsia ää, per päivä, ja hyvin usein riippuu aikataulusta, mutta aika usein se on se on osun niin, että se on miesten ja naisten matsi ää, ri, ja itselleni yhtä mielelläni sellosten naisten ja miesten otteluita, mutta että se on pari se ottelu, ää, päivä ja kun hyppää remmiin ja hyvin, hyvin rutiininomaisesti tota, rullaa nykyään vaihtelee tietysti vähän, että kuka pelaa, että mitä henkilökohtaisesti valmistautuu, että kuinka t- tuttuja kasvoja siellä on tai, tai päinvastoin ja sitten... Riippuen päivästä, että kuinka paljon käydään läpi. Mutta aika paljon jutellaan tosiaan musiikista ja <laughs> muista jutusta. <laughs> Muistatko, sä,
0: niin. Muistatko sä Jarkko vielä silloin, kun sä hyppäsit ensimmäistä kertaa puikkoihin, että millaista se oli hypätä huippurheilijasta kommentaattoriksi, kommentaattoriksi? Pitikö varoa sanomisia? Tähän on niin paljon erilaisia tarinoita ollut vuosien ja saatossa ja on kuullut niitä, että kun ur- urheilijat on hypännyt kommentaattoriksi, niin minkälainen se oli sulla se hyppy siihen kommentaattorin pallille?
3: No sillä tavalla... Äh... Tietysti mä en ikinä osa ikinä missään tilanteessa mitään muuta olla kuin oma itseni, että sillä tavalla tähänkin vaan yritin, toivoin, että se, se kelpaa tässäkin tehtävässä. Ja, ja tota, kollegat ja, ja kuulijat on tyytyväisiä, mutta sillä tavalla tuntui helpolta, että mä koko koko tota, ammattilaisurani tehnyt sillä tavalla samaa juttua, että mä oon analysoinut tennistä ja, ja miettinyt lajia ja Pelaajia, niin tämähän on hyvin pitkälti sitä samaa, mutta nyt ero on se, että se mitä mä, mä näen, niin mä tota, haluan parhaan mahdollisella tavalla niin, niin, tota, tuoda sitä myös ulos kuulijoille, että, että se oli itsellekin kysymysmerkki ja siinä koko ajan e, tota, on kehittynyt ja, ja varmasti kehitettävää, että millä, mitä sanoja käyttää ja haluaa, joku asia on itselle selvä, mutta mil, miten mä haluan sen sitten, että kaikki muutkin ymmärtäisi sen, niin tota, niin ehkä vähemmän nykyään tulee jotain lapsuksia tai jotain sellaisia sanakäyttöjä, mitä itse jälkeenpäin ihmettelee. Voi olla, että kuulijat ei sitä todennäköisesti niin siihen mitenkään reagoi, mutta tota, kyllä kokemus tässäkin auttaa totta kai.
1: Mm. <tosikko> niin, toi Jarkon tausta tietysti kaikki tietää. Kaikkien aikojen suomalainen tennispelaaja maailmallisella parhaimmillaan 13 kaksin pelissä. Mutta Aarena, miten sun tausta sitten, on sulla millaista tenniksen parissa ja miten päädyit tähän tennisselostushommaan?
2: Mm, tota, no mä seuraa, oliko se nyt kahdeksan vuotiaana suurin piirtein seurata seuraa se, Ja sitten se lähti sitten nopeasti vyörymään, vyörymään, niin kuin lumipallomaisesti, että sitä oikein niin kuin alkoi ahmimaan. Ja sitten alkoi pelaa siinä sivussa. Se, mitä vähemmän, vähemmän niistä omista pelijutuista puhun niin sen parempi. Siinä on paljon muisteltavaa. Mutta et, sai siitä, sen nyt ainakin siitä, että, niin kuin sai loppuelämässä hyvän harrastuksen. Tennis sai sellainen laji, että, että kun hän nyt jotenkin on kunnossa, niin sitä voi pelata vielä tuolla. Tuolla, niin kuin, suht vanhoilla päivillä vielä jotenkin, että, että selkä välillä on vähän ala-selkä, ei aina tykkää, kun on niin huikea, hieno syöttöliike, niin se, se häiritsee. Mutta mut tota, sitten, jos mennään, miten tuohon mm. selostamiseen päädyttiin, niin se oli oikeastaan nopeasti vetää yhtä, miten radua aikoinaan, no 2009, kun se oli, oli, oli tosi huono, huono päivä silloin, oikeasti todella huono päivä ja homma ei edennyt mihinkään. Ja en mä tiedä, mä sain sitten sellaisen tavallaan aha elämyksen että mä itse asiassa, tota, kun siinä pyöri tennislähetys vieressä, niin mä tota, jotenkin vaan siinä tilanteessa, niin mä sain ottaa yhteyttä Eurosportille. Ja, ja siitä se niin oikeastaan lähti, että siitä sitten meni pari vuotta, niin sitten mä pääsin kokeilemaan. Ja, ja täällä nyt vielä ollaan, että et, et, et kai siinä sitten joki oikein meni, että että helmikuussa 2011 oli ensimmäinen salostus Eurosportilla ja ensimmäinen Grand Slam oli samana syksynä 2011 US Open ja siitä eteenpäin.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina sinällään, että itse olet tarjonnut siis, ei, ei mitenkään täysin poikkeuksellinen, mutta kuitenkaan ei varmaan se ihan yleisin. Sen verran tiedetään myös, että oliko näin, että sulla oli historiaopettaja vähän Joo, mulla on,
2: on, on historiaopettajan koulutus.
1: Oletko huomannut, että onko siitä mitään tällaista hyötyä, siis numeromuistia tällaista? Monet on tietysti ajatellut, että tästä voisi olla jotain hyötyä. <tos> öö,
2: joo, tämä on, tota, siis, joo, on, siinä, se on ehkä hyvä se huonos. Tota, mä ehkä kun välillä ajaudun, niin kuin, tai se on sellainen homma, mä välillä ajaudun niin kuin se, se historian parin niissä lähetyksissä. Mä yritän pitää sen aika kurissa ja siitä itse asiassa tulee aika paljon niin kuin kiitosta kyllä, Porukka oikeastaan haluaisi kuulla lisääkin niitä juttuja. Ja se on sellainen, ehkä siihenkin tässä vielä tulla, niin lisää se, että miten me tasapainoillaan sen lähetyksen kanssa, että mitä, mitä puhutaan mistäkin. Ja jos nyt ajatellaan, tota, kyllähän niin on siitä totta kai hyötyä. Et, et, et ihan jos, jos niin sanotaan nyt otetaan vaikka joku esimerkki, että kaikki tekniikka pragaa ja kaikki menee pieleen ja ei pystytä pelaamaan tai jotain 20 minuuttia valot poistaa, jotain näytetään vai jotain kuvia Pariisista, niin sitten kerrotaan 20 minuuttia juttu vaikka Pariisin historiasta, että ei se kyllä sitä pystyy, kyllä sitä nyt löytyy, että on niistä opinnoista nyt sen verran sen hyötyä, että Pariisin kaupunkihistorian kurssit vuodet 2005 <tos> tulee tässä vaiheessa todella hyödylliseksi. Mutta tota, sitten mitään numeromuistia ja tollasiin, niin mulla itse asiassa on aika hyvä muisti joo. Se pitää paikkaansa ja kaikkea turhaa tietoa sinne on niinku kertynyt varsinkin kaikesta toisesta vanhasta. ja sitten nyt vaan Tulevassa hetkiä, että okei nyt on hyvä, hyvä väli ehkä heittää jotain tai, tai jotain. Mutta tuohon sun varsinaiseen kysymykseen, niin joo, kyllä niin voisi katsoa, että on ollut apua joo.
3: Joo, tuohon vielä valmistautumiseen, niin se on tietysti helpottaa omakin tehtävä, kun tietää, että Arne tietotaita. On niin vankalla pohjalla, että se koko lä- lähetys tulee olemaan jo, jo sinänsä niin kuin turvallisella ja, ja tota vahvalla pohjalla ja valmistautuu tota ammattimaisesti ja hyvin jokaiseen lähetykseen. Ja olisi olin tuosta omasta valmistautumisesta vielä, että me joskus käytän tasasiväliä, niin on yhteydessä tuonne vanhoihin tuttuihin valmentajiin ja joihinkin pelaajiin. Enemmän eks-pelaajia ehkä enemmän valmentajia, ehkä johonkin aktiiviinkin silloin tällöin, mutta... Kyselen, joskus kyselen jostain pelaajasta, jos mä en, en, en niin tunne, mutta enemmänkin välillä semmoisia, että mikä, mikä heidän mielestään on. jos sellaisia henkilöitä, joiden analyysi- ja mielipiteisiin mä aika paljon luotan, että mitä, mitä siellä niin kuin tapahtuu tämän hetken, niin kuin mikä on kehitys heidän mielestään, mihin suuntaan tennis menee ja, ja, ja näin. Että semmoista, semmoista niin konsultointia silloin tällöin käytän myös apuna, koska itse, itse en livenä näen, tota, kansainvälistä tennistä luonnollisesti niin kuin ennen, mutta mm. to- toki seuraan ää, tota, silloinkin, kun en itse ole selostamassa, niin totta kai seuraan, seuraan pelejä.
0: Sä sanoit Jarkko tuossa aikaisemmin, että teillä oli yllättävän helppoa tuo Arnen kanssa työskentely alusta asti, mutta kuinka paljon sitä alussa täytyy kokeilla ja sopia erilaisia juttuja etukäteen tai jopa harjoitella, että se loppujen lopuksi löytyy tuohon uomiin, kuin missä se tällä hetkellä on ja mihin se on tietysti koko ajan myöskin kehittymässä?
3: No ei sitten se ole varmaan, kun tapaa jonkun uuden ihmisen, niin aika nopeasti sen huomaa, miten niin henkilökemiat synkkaa. Että sitä, totta kai mitä mulle oli opetettava paljon, mä vähän niin kuin mietin, että miten just, etten, toivottavasti en puhu paljon päälle ja tällaista, mutta jotenkin se puherytmiikin löytyy yllättävän hyvin. Me ollaan tässä näiden vuosien aikana niin tosi vähän niin alussakin niin puhuttu jotenkin niin huonolla rytmillä, omasta mielestäni niin huonolla rytmillä ei ainakaan päällekkäin. Paljon, mutta henkilökemiat, niin kyllä sen aistii, että synkkaa hyvä hyvin, tota, molemmilla tuntuu olevan suht kohta yhtä huono huumori. se on suhteellista. Niin, semmoinen auttaa just, että siinä voi niin kuin, sellai, se auttaa myös improvisoimaan ja elää siinä hetkessä paremmin. Ja tietää, että siitä tulee aina niin kuin, todennäköisesti jotain, jotain tota, Hyvää aikaiseksi. Usein tietysti toivoisi, että olisi niinku enemmänkin aikaa sellaiseen e, tota, e, rupatteluun ja spekulointiin ja, spekulointi ja pohdintaan ja analysointiin e, niin kuin
0: eri tavalla, vähän niin kuin podcast-hengessä. Hmm, Mieti just <hämmäärä> <hämmäärät> <hämmäärät> <härät> <härät> Mutta toihan on mielenkiintoinen asia, kun urheilijatkinhan katsoo luonnollisesti urheilua. Niin miten sä oot Jarkko nähnyt esimerkiksi Tenniksen selostamisen ennen kuin sä oot hypännyt puikkoihin? Onko siellä ollut kenties jotain sellaisia asioita, että sä oot miettinyt, että hei, et, et, taso on hyvä, mutta toi, to, tohon asiaan voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota ja toi voisi antaa katsojalle vielä enemmän? Onko sä pystynyt jotain tällaisia asioita vielä ikään kuin kehittämään ja tuomaan myöskin tietyllä tavalla siihen pankkiin jo etukäteen? Tavallaan, että sä oot etukäteen jo tietänyt, että näitä kannattaa lähteä ajamaan eteenpäin.
3: Ihan reellisti sanottuna, niin mulla tosi vähän oli kokemusta suomalaisesta selostamisesta, koska mä olin aina ulkomailla. Ja sitten kun mä olin, mä olin Suomessa, niin mä en ikinä katsonut Suomessa ää, televisiosta tai mu- muotakaan niin tennistä, koska ne oli ihan marginaalisia aikoja, kun mä olin vuodessa oli sua muutama päivä ja sekin meni treenata, Ja sitten pikemminkin yritin saada ajatukset pois tenniksestä, niin mulla oikeasti niin en, en hirveästi... Totta kai oli, tota, tiesin, että ke, ketä suunnilleen selostaa, mutta mä en oikeasti o, o, niin osannut sanoa juuta enkä jaata, jaata, että millä, millä tyylillä ja mikä siellä omasta mielestäni miellyttää paljon tai päinvastoin. enemmän, sit, tota, paljonkin kuuntelin sitten ulkomaalaisen ja luonnollisesti kisojen, välisin iltaisin katsoin jotain tota, Päivällisen illallisen jälkeen jotain tota, iltasessioita, vaikka Australiassa ja New Yorkissa ihan lepposa sängyllä ja katsoo, niin tota, tuli sit kuunneltua tota, kansainvälisiä selostajia, mutta tota, suomenkielisistä selostajista niin e, hyvin vähän kokemusta, etten en osaan sanoa.
1: Hmm. Mitäs toi niin työjakoja, ja tämmöinen lähestymiskulma, kun rupesitte lähetyksiä tekemään yhdessä, eli sanoin, että peruskysymyksiä Tenniksessä esimerkiksi, mitä niin kannattaa selostaa ja mitäs, milloin saa puhua. Ja mitkä asiat tuo eniten lisäarvoa. Ja sitten tällainenkin asia, että pyrittekö tekemään niin kun ihmisille, jotka tietävät jo jotakin tenniksestä, vai lähdetäänkö, että otetaan se niin sanotusti mökin muumokin sieltä mukaan? Oletteko tällaisia miettineet?
2: Äh, ei olla oikeastaan. Että jos ihan rehellisiä ollaan, niin äh, tota, just silloin, kun aloitettiin, kun Jarkko tuossa viittasi, niin kaikki lähti oikeastaan rullaa siltä tavalla aika omalla painollaan. Et me just, jos ajatellaan niin kuin, Just mitä esimerkiksi sopimiseen tulee, mehän ei koskaan sovita ennen lähetystä esimerkiksi, että, että mä kysyn jonkun, tai sä kysyt jotain, vaan mä mennään täysin niin kuin sen, sen live-tilanteen mukaan. Ja se on, se on me, meidän mielestä toiminut hyvin, niin kuin, että, koska se tuo sellaisen tietyn autenttisen fiiliksen siihen. Ja, ja tuohon, tota, miten siitä Tenniksen rytmityksessä tavallaan, miten, miten niin se lostetaan, niin se on jotenkin se pisteiden aikana niin kuin, ei hiljaa oleminen, niin se jotenkin yksinkertaisesti on niin se lajikulttuurissa sisällä. Se tietysti juontaa tuolta paljon englantilaisten englantilaisten taholta. Ja totta kai meilläkin välillä menee väkisin pisteen päälle myös se se juttu. Varsinkin ollaan vähän yritetty sitä, että erien alussa alussa voidaan ottaa kiinni vähän jostain muusta jutusta. Mutta sitten siinä pitää olla tarkkana, että kun tavallaan se alkaa tulee niitä tärkeitä hetkiä siinä eräässä, niin silloin kyllä pitää niin pysyä siinä matsissa. Ja se on aina, se on aina sellainen niin juttu, mitä voi kehittää niitä niit niin asioita, että, että mistä puhutaan sen ottelun aikana, kuinka paljon, niin kuin mikä se balanssi siitä, että mennään just muihin juttuihin, kuinka paljon käsitellään. Esimerkiksi otetaan Jarkon omasta urasta kiinni jotain vanhoja, vanhoja hommaa, tai sitten näitä mun, mun jo mainittuja... Niin syrjähyppyä, jonnekin historian maailmaa, joita, joita pitää välillä vähän katsoa. Mutta sitten vielä tuosta, kun sanoit, että mitä jotain katsoi niin mä oon itse asiassa oman, oman selostusurani aikana, yrittänyt aina, mä oon aina ajatellut on kolme kategoriaa tennikse seuraajia. On, on se ihan hardcore porukka, ihan ne lajiniilot. Sitten on yleisesti urheilun suurkuluttajat, jotka tykkää katsoa tenniksestä, esimerkiksi Grand paljoja, paljon ja jotain suuria matseja. Ja sitten on, on se porukka, joka katsoo hyvin vähän. Ja just niin kuin esimerkiksi sitten niin meilläkin tulee TV5-ltä finaaleja, mm. ja he sitten saattaa sieltä katsoa. Niin mä oon aina ajatellut, että näitä kaikki kolme, jos jotenkin pystyy palvelemaan, niin, niin silloin on jotenkin onnistunut siinä hommassa. Ja se mun mielestä on se tietyn kultaisen onnistuu, että et, et niissä TV5-lähetyksissä Mä en tiedä Jarkko, mitä sä koet sen, että ollaanko me niin kuin hirveästi muutettu tyyliin niistä Eurosport-selostuksista. Me pidetään ehkä se, kun on finaaliotteluita, niin se on tietty se, että me pysytään ehkä oikeastaan täysin siinä
3: finaaliottelussa. Joo. Enemmän se sitä on kuin se, että on eri, eri kanavalle, niin se finaali jotenkin, se, se ehkä pyhitetään sille hetkelle enemmän. Ja muuten sitä koittaa just löytää sitä balanssia, niin kuin Arne sanoi, niin ehkä eri alkuun sitten niin painottaa niitä tai tuo niitä jotain pitempiä analyysejä tai sitten jotain muuta taustaa tai, tai tarinaa. Sitten kun tulee, sitä draamaa alkaa syntyä ja olla 5 5, 6 kuudes tai tiebreakissa, niin sitten sit sitä niin kuin vähän jarrua sen no. päälle. Että kun mä ainakin myönnä, että puhun välillä jotain analyysiä vaikka tai muuta puhetta, niin se tulisi usein, niin kuin, jäisi tosi tyngäksi, jos aina tiukasti lopettaisi siihen, pisteeseen, kun se alkaa, mutta enniksessähän niin se on niin, on niin kirjoittamaton pyhä sääntö, että niin Anne sanoi, että pallon päällä ei tota, samaa kuin pallo käynnissä siinä hirveästi niin puhuta, mutta et, et joskus sitä jotain juttua ainakin itse, niin haluaa tuoda sen esille, niin sit se just ajoittaa sen siihen, kun erä ohi ja yksi yksi vaikka, että siinä on niin semmoista pelillistä draamaa vielä, vielä, niin sitten mahdollisesti menee jonkun Tota, yhden pisteen aikana tulee, tulee tota, lopetettu se juttu, mutta ei, ei just silloin koittaa välttää, että ei tule sinne johonkin tota, tiukempaan hetkeen.
2: Ja se perustuu, perustuu osaltaan kanssa, että me ollaan tyylisesti kuitenkin siinä samanlaisia. me esimerkiksi aika rauhallisia tyyppejä mm. niin mm. lähtökohtaisesti. Niin se tulee meiltä aika luonnostaan, että, että se on sillä tavalla, tavalla suht
0: helppo ollut. Niin, tuota, teidän yhteistyötähän on paljon kehuttu vähän joka puolella. Ja tietysti myöskin Jarkko on sinua Arne tämänkin lähetyksen aikana ja on ehtinyt kehua useampaan otteeseen. Ja susta no, on
2: ne... mä maksoin, mä
0: maksoin. onko kaksi kehua vielä? Niin, ko,
2: ko, kolmesta oli juttu.
0: <laughs> <laughs> joo, yksi kehu vielä Jarkko, niin tulee seuraavan kolmen kuukauden lounaat ilmaiseksi. <laughs> <laughs> Tätä, ehkä tuosta mitä jos... Annen ah, niin sanoi tuosta, että historia, että
3: pitää niin hakea sitä balanssia, että kuinka paljon, tota, ja, ja pa, palaute on ollut se kuinka paljon sitä tota, ää, käy läpi, ja palautehan on, on sen suuntaista, että sitä vaan halutaan enemmän, niin mulla on sitten taas näiden oma, omien tarinoiden tai mun tota, kokemusten, niin mä sit käyn aina sellaista balanssia sen, sen kanssa, että mulla on sellainen olo, että, mä taas, niin kuin, että en, en halua itsestäni jutella mm. niin paljon, mutta sitten kaikki, jotka tulee antaa palautetta tai jollain tavalla, niin kaikki sanoo, että se on tosi kiinnostava ja halu kuulla lisää, mutta sitten mulla on ikinä ollut tarve. Kentällä on, ollut, on hienoa, että oli, oli keskipisteenä, mutta muuten ei varsinkaan tällaisessa, eikä muutenkaan ikinä ollut tarve tuoda itseni esille, mutta sitten taas totta kai monet Monet niin, tota, perustuu omaan kokemukseen ja tulee se oma ura väkisinkin esille. Niin, tota, Sitten sit vaan aina, aina sitä kamppailen omassa päässä, että tuokon, käydäänkö tänne. liittyy kuitenkin muuhun, mutta tota, palautteen perusteella niin se, ei, se on päinvastoin, että sitä haluttaisiin kuulla enemmänkin. Itse, itse varmaan välillä jarruttele liikaa.
0: No kyllä, näin se, siltä se kuulostaa ja sen verran, mitä omana kokemuksen mukaan pystyn sanomaan, niin on kyllä se, että kun on ollut kommentaattoreita, niin kyllä se ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että se kommentaattori esimerkiksi jääkiekossa puhuu siitä omasta urastaan ja siitä, että, että miten hän on itse kokenut nämä tilanteet, mitä hän on itse nähnyt. Ja sitten jos hänellä on jotain hyviä tarinoita, hän on kohdannut jonkun toisen pelaajan valmentajan tai jonkun tyypin sieltä, niin pystyy siitä omasta kokemuksesta kertomaan. Ne on kuitenkin sellaisia tarinoita, ne on sellaisia asioita, mitä sä et pysty Wikipediasta lukemaan tai Googlella hakemaan, vaan ne on ikään kuin sellaisia ainutlaatuisia juttuja, jotka on ainoastaan sen urheilijan päässä, niin sen takia ne on myöskin arvokkaita kaikille katsojille. Ja Arne, sinustahan on sanottu, että tämmöinen voidaan sanoa, että todellinen kävelevä, kävelevät tietosanakirja. Esimerkiksi Ilkka Palomäki viittas tässä, että olen ennenkin hehkuttanut tuota Arne Siksin tietomäärää, mutta jumalisti, jos pisteellä ja ulkomuisteta Jörän Ivanishevitsin ja Mailamäärän takavuosien Brighton-turnauksesta, ne niin onhan työnnyt jotain käsittämätöntä ja Nieminen vierellä tuo mahtavaa lisäarvoa, niin, minkälaisia fiiliksiä näistä kommenteista ja mistä tuo miele- Tietopankki kumpua. No ensinnäkin Ilkka Palomäki on selvästi hyvin fiksu kaveri. <tos> 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 Oliko tämäkin maksettu? <tos> Mukava jäädä. Tuli kallis <tos> podcasti.
2: <tos> Se oli todella mukavasti twiitattu ja kiitokset hänelle siitä. Hänhän on itse niin urheilumediassa erittäin meritoitunut herrasmies ja sen takia noin aina kuulostaa tosi mukavalta. Ja totta kai tuolla nyt kuulee mieluummin sitä, että, että on täyttä, täyttä skeidaa niin se oma tekeminen. Mutta toi tietosanakirjahomma, niin, kuin, niin se on, niin kuin mä sanoin, niin mulla on kieltämättä niin muisti ollut siis varsinkin siis nuorena, nuorena tosi hyvä, että siinä on tarttunut kaikkea. Että tota, et nyt itse jos ironis, ironisesti ajattelee koomisesta ajattelee, niin viimeiset viisi vuotta, niin se muisti on niin kuin paljon, paljon huonompi viimeisen viiden vuoden ajalta. Että et, et sieltä josta 90-luvulta voi muistaa paremmin, paljon paremmin, 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 paremmin asioita. Se on, se on kumma.
3: Että US Openin yhde et muistanut yhtä asiaa. Mä olen ihan hämmentynyt. Mm, <laughs> joo,
2: joo, siis, siis meillä on ihan käsittämättömiä. Niin kuin, että mä voin muistaa jotain Jarkon tuloksia 2004 jonkun Australian esikisan ekan kierroksen matsin keston. mut sitten mä en tyyliin U.S. Openissa oikein. jarkon on finaalimäärä. Mä...
3: <laughs> se ehkä kuvaa, ku, mitä mä uskon tähän. ei kuvaa tietopankkiin. Mä aloin itsekin epäillä sitä omaa tota, finaaliin. Mä en tosiaan, Arne paremmin kaikki mun pelit kuin itse, mutta mä ajattel, että finaalimäärän pitäisi muistaa. Heitti, mitä se, pa, pari, pari finaalia vähemmän. Mä, mä olin ihan ok sen kanssa vähän <laughs> aikaa. Kai se näin sitten, ei mun enempää ollut. Sitten mä hetkinen, kyllä nyt oli enemmän.
2: <laughs> Joo, todella näitä virheitä, että Jarko on kol- 13 finaali, Mä väitit, no. että niitä oli 11. No.
0: Ja e- pikkuhiljaa. Ja... Karisenä kaikki. <laughs>
2: Oikein
0: on kaksi. Mutta on se aika hyvä, että uskottavuus on mennyt jo sille tasolle, että Jarko CV vaan pienenee koko ajan. No. Jarko on ja, vielä okay. sen kanssa ok. No ei se mitään, mulla on nyt seitsemän finaalia. Ei se Tämä on ihan ok. No. Tämä on tipahtanut tässä vuosien varrella pois.
1: Mm. Mites tota Jarkko sanonkin, että ei hirveästi kotimaisia lähetyksiä ehtinyt tässä aikana katsoa, mutta mites oletko Arne nuorena muistatko mitään näitä vanhoja selostajia, onko, onko jäänyt mitään mieleen? Voitto Liukkonen oli tämmöinen yksi legendaarinen, sitten tietysti Herman isä ja poika, Hessu ja Jari ja on paljon muitakin, niin muistatko ketään suomalaisia, tai onko jäänyt mieleen?
2: Joo, kyllä, kyllä kaikki muistaa sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, että tietysti mulla, mulla on se, että mä oon viettänyt oikeastaan kaikki kesät Saksassa. Ja mä siellä on kattanut niin esimerkiksi Wimbledonit ja kaikki tällaiset Ja sitten siellä tuli paljon muita turnauksia. Et kun Suomessa tuli periaatteessa, jos nyt puhutaan 80-luvusta esimerkiksi ja vielä 90-luvun alusta, niin eihän Suomessa tullut ku, oikeasti kuin joku Ranskaa ja Wimbledon. Ja, ja Saksassa pystyn katsoa niin läpi kesän, koska Saksa oli kuitenkin, siellä se tennisboomi oli niin käsittämättömän kova. Ja, ja esimerkiksi saksalainen selostaja Gerd Stepanski on niin kun, hän on niin edustanut mulle sitä, niin mitä tätä hommaa tehdään. Ja sit kuulin myös aika aikaisessa vaiheessa englantilaisia selostajia. John Barrett, David Mercer, Simon Reid. Niin he, he kaikki on niin vaikuttanut aika vahvasti, vahvasti niin siihen, miten, miten mä tätä hommaa teen. Ja he on niin ollut niitä vaikutteita.
1: Mm, eli tavallaan molemmilla on sellainen kansainvälinen, ehkä jopa enemmän kuuluu siinä kuin tämmöinen vanha suomalainen perinne. Joo, joo, ehkä toi on ihan, ihan hyvä, hyvä tulkinta, joo. Jos puhutaan sitten vielä itse tenniksestä ja
0: näin ensin totta kai suomalaisten lasien läpi. Laitetaan, laitetaan suomalaiset päähän ja pidetään ne syvänä päässä. Eimi Ruusuvuorihan debytoi tällä kaudella Grand turnauksessa ja palasin myöskin hienosti USA-Openissa. Ja se vielä, että tuo ATP-rankki laski myös ensimmäistä kertaa jo alle sana, mutta sitten nyt Ranska avoimissa lähtö tuli ensimmäisellä kerroksella ranskalaista Benjamin Bonsia vastaan. Niin minkälainen analyysi ja jälkeanalyysi tuosta Ruusuvuorinen suorituksesta? Ranskassa oli ainakin itse suhteellisen kriittinen nuuden pelien jälkeen.
3: Joo, no to, siihen, silloin kun ne, tota, Emil pelastui ensimmäisen ottelun, otteluun, oli todella haastavat olosuhteet. Enniksissä tietysti samat kaikille, mutta si, tuollaisessa tota, olosuhteessa satoi ja todella voimakas. Tuuli aika kylmää, kylmää oli, niin, niin helposti se rajoittaa tietynlaista pelaamista aika paljon ja jossain, jossain tota, tietyissä match niin tasoittaa sitä tilannetta, on vaikea toteuttaa sitä gameplania, mitä on alun perin suunnitellut ei, tota, kärsi siitä aika, aika paljon ja, ja ei löytänyt missään vaiheessa tota, pystynyt pelaamaan sillä tasolla, missä kunnossa yleisesti tällä hetkellä on.
1: Mm. Rusuoren ura, se on aika mielenkiintoisessa vaiheessa. Eli alkaa avautua paikkoja näihin isompiin turnauksiin ja ranking alkaa olla aika kova, mutta, mutta onko se näin, että nyt ne paineetkin alkaa kasvaa sieltä ihan eri tavalla? Ja, ja sitten tulee just tällaisia tilanteita, että totta kai jos saataa TP 92, niin kyllä sun pitäisi voittaa tämmöinen bontsi, joka on 226, mutta ei se olekaan niin helppoa.
2: Joo ei, tietysti tuossa, tässä on siitä just, että kuitenkin massakentällä kun pelataan, niin se on kuitenkin Emilille vaikein alusta, haastavin alusta ja... Jos ajatellaan töitä Ranskaa avoimia, niin Ranska, tennis tavallaan se tason leveys on niin järkyttävän kova, että tuollainen että ranskanainen pelaaja, joka tulee 250 tuntumassa, niin hänen kohtaaminen just Ranskan avoimissa, niin se on kuitenkin esimerkiksi jonkun Benjamin Bonzin kohtaaminen jossain oikeastaan ihan missä päin maailmaa muualla, niin se olisi ollut helpompi matsi. En mä nyt niin puhu tuota tulosta sillä tavalla paremmaksi, mutta, mutta tavallaan nyt tulosten taakse, taakse pitää myös osata katsoa. Mutta tuo just, mitä sanoit, niin nyt on todellakin eri vaihe. Ja nämä on nyt isompiikin kisoja vastustajan taso on tietysti kovempi koko ajan. Jopa, jopa tollaiset niin karsinoista tulevat tai villinkortin pelaajat, niin ne pitää aina ottaa tosissaan näissäkin tilanteissa. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä massakisat tulee varmaan olemaan ainakin lähivuodet tietyllä tavalla haastavampia kuin, niin kuin muut kisat. Et nyt nämä tulevat turnaukset on eurooppalaisia hallikisoja, missä taas odotusarvot on kovemmat. Joo, no mitä siis Emili,
3: tunnen hyvin ää, ja seuraa Emili arkea todella läheltä, ja tietysti maajoukkueessa on tuttu Se Siellä on ollut jonkin aikaa kapteenina, niin on saanut istua kentälläkin. Emili ottelussa, niin tietää kyllä, mitä Emili, niin ajatusmaailman ää, kentällä on aika hyviä ja niin kyllä mä uskon, että toi painepuoli, niin, niin emil tulee klaaraamaan sen. Oletan, että ei tule vaikeuksia sillä, sillä osa Se on ihan selvä, kun pelit paranee, niin, niin tota, odotukset nousee tota, niin itsellä kuin muillakin. Ja se, on, tota, se on yksi tärkeä ominaisuus, jos haluaa olla että miten käsitellä paineet tai odotukset. Ja ne on ihan luonnollisia fiiliksiä jokaiselle, mutta tottaako niitä, tota, vaikuttaako ne negatiivisesti vai positiivisesti, niin se on, se on tota, aina sitten... Keissikohtainen juttu, mutta Emilin tapauksessa uskon, että on vaan tota, en usko, että kärsii siitä, että sehän on hyvälle pelaajalle tuttu tunne, että aina, aina pitäisi voittaa. Tai se on odotukset, se ainakin itse aina koin, että mitä enemmän on e, tota, suosikki e, tai yleisiä odotuksia, Hirvesti tota, välittänyt mitä muuta ajattelee, mutta... Se on, aina tarkoittaa sitä, että on tehnyt asiat aika hyvin tai jossain vaiheessa oikein. Että on pelannut niin hyvin paremmin kuin se verkon toisella puolella oleva, joka alemmalla sijoilla tai, tai mitä sitten missäkin kisassa tota, tarkoittaa. Mutta en, se on enemmänkin, mikä tietysti on haasteellista, kun Emili nousee, niin, niin kuin Arne sanoi, niin kilpailu kovenee ja marginaalit on pienempi. Kaikki lyö vähän varmemmin ja yleisesti voi sanoa, tempo on kovempaa, lyödään tarkemmin kovempaa ja... Liikutaan paremmin ja ja marginaalit on on pienempiä ja sitten mikä tulee myös, kun Emil tuossa toivottavasti tulee kauan pysymään isoiskisoissa, niin nyt pienen hetken jälkeen Emilin pelityyli alkaa myös olla hyvin skautattu, että se on aina tuommoisen nuoran nousevalle, niin, mm. niin tota, ensimmäinen kausi voi olla siinä mielessä helpompi kuin toinen, että monelle pelityyli tulee yllätyksenä. Sitten on valmentajat ja pelaajat, niin kuitenkin skautana. Sen takia on tärkeää, että pyrkii aina peliä kehittämään ja tuomaan sinne jotain uusia ulottuvuuksia, koska muuten se on tota, tosiaan he, tosi helppo skautata.
0: No miten Ruusuvuori on tähän mennessä pystynyt tuota omia... Omaa peliä kehittämään, jos mietitään esimerkiksi viimeisen vuoden aikana, niin miten te katsositte tuota peliä ja kehitystä? Ja missä on suurimmat vahvuudet tällä hetkellä ja missä on eniten kehitettävää? Totta kai kun on alussa, niin kehitettävää on varmasti paljon, mutta tällä hetkellä.
2: No vaikka tuota massakenttäpeli tuli itse asiassa tuossa tavallaan kritisoitua, niin itse asiassa nimenomaan peli on myös mennyt eteenpäin. Että, ja sitten ennen kaikkea Emilin puolustuspeli. Että siinä on niin kuin valtava, valtava kehitys tapahtunut. Ja jotenkin, jos, jos katsoo nopeimilla nopeimmilla alustoilla, niin kyllä se tulivoima, mikä hän on molemmilta peruslentipuolilta tietysti varsinkin kämmeneltä, tietysti varsinkin kämmeneltä, niin, niin sehän on hyvin silmiinpistävää. Tietysti siitä voi, voi keskustella, että syöttöä voi aina kehittää. Ja varmasti alakere rystyäkin voi aina kehittää. Verkkopeliä voi, voi kehittää, mutta et kuitenkin ne askeleet, kun se menee koko ajan satiin, suuntaan niin positiivisesti koko ajan eteenpäin. Että, että, mutta niin kuin usein lähetykseen puhutaan, niin varsinkin se puolustuspeli, kun se on niin tärkeä tuossa, niin se on ehkä se, mikä on kuitenkin nyt eniten pistänyt silmään.
3: Joo, kyllä. ehdottomasti peli on monipuolistunut. Se on nimenomaan paljon jo pitkälti parantuneen fysiikan ansiosta, niin tuo puolustuspelaaminen on mahdollista toteuttaa aika kovassakin temmossa ja korkealla tasolla. Ja jos ennen, tai vielä nuorempi Emil, niin, niin paljon pärjäsi sellaisella loistavalla ää, ajoituksella, puhtailla ää, lyönneillä, niin nyt pystyy nykyään ihan eri tavalla tuottaa itse vauhtia ja voimaa palloon. Ja sen takia niin esimerkiksi massapeli on, ää, on mennyt ihan eri, eri tasolle kuin ennen koska massalla tuota pelaajan täytyy pystyä pärjätäkseen ja niin tuottaa enemmän itse vauhtia, kun nopeimmilla alustalla voi käyttää sitten toisen vastustajan lyönnin vauhtia enemmän hyväkseen, niin näillä osa-alueilla on mennyt paljon eteenpäin. Mutta kyllä siis yleisesti niin a, tylsä vastaus, niin mennyt kaikilla osa-alueilla eteenpäin. Että hei on toistava tilanne, että ei ole mitään valtavaa suurta yksittäistä aukkoa heikkoutta pelissä, mutta sitten onneksi on vielä sellainen tilanne, että kaikissa on aika paljon tilaa ja varaa ja parantaa Tuntuu, että tulee sen, se miten tekee hommia, niin tulee varmasti paljon kehittymään lähivuosi.
2: Ja, ja hänellä hänel tuntuu heittelevän niin kuin, peli tällä hetkellä aika vähän. Kyllä. Ja, ja hän on aika viileä siellä kentällä, niin kuin, että, että jos on tappiolla 2-5 vaikka jotain erää, niin ihan hyvinhän sieltä voi nousta. Niin kuin, että pää ei roikuttaa mitään. Että se Miten
0: hän niin kuin, esiintyy siellä kentällä, niin se on erittäin hyvän näköistä. Niin ja tulee mieleen, tässä kun mennään noin, noin kuukausi taaksepäin, Cincinnatiin turnaukseen, niin tuntuu varsinkin niin Berettiinien vastaan, että ei taivu niin kuin millään. Et tuntuu, mm-hmm. että niin Berettiini joutuu hakkaamaan niin päätä seinään, että e- eikö tuo suomalainen niin kuin taivu ja eikö tätä saa katkita tätä peliä. Et jotenkin tuntuu, että, niin kuin, että loppuun asti pysyy semmonen tietynlainen hyvä fokus ja, ja, ja niin selkäranka on todella vaikea katkaista tilanteessa kuin tilanteessa. Joo, ne on hyvin merkkejä kyllä.
3: Kyllä, ehdottomasti kyllä se se, sitkeys ja, ja tietysti joku fysiikkakin parannetua niin itseluottomasti pystyy niin loppuun asti myös. Tota, niin kuin tahtoa varmasti on aina löytynyt, nykyään löytyy sit vielä fysiikkaa että voi konkreettisesti vääntää ja kääntää pitkiä otteluita ja, ja pysyy tosiaan kovassakin vauhdissa ää, mukana.
1: Hmm. Tämä on aika vaikea kysymys ja... ja... Suomalaiset ennikse-ystävät haluaa tietysti tässä vaiheessa jo tietää, että missä ne on ne realistiset odotukset ne Emil Ruusuvuoren uran jatkon suhteen, eli mitä meillä on lupa toivoa ja odottaa. Hän on nyt 21-vuotias, niin kuinka vaikea on arvioida, että missä mennään vaikka niin kuin sitten pelin ja uran kanssa, niin vaikka vuoden tai kahden päästä?
2: Jos ihan totta, että toi on hirveän vaikea, niin ne arvioinnit on muutenkin. Mä, oon, mä oon itse ollut, niin kuin esimerkiksi, jos, aina kun tulee junioripelaajia, niin mä oon aina hirveän niin vasten... Niin arvioimaan, että mihin he tulee nousema. Mun ihan niin siis ylipäätään niin kenestä tahansa nuoresta pelaajasta. Niin kuin, että, että jos junioreissa menestyy, niin se mun mielestä ottaa yhtään mihinkään ammattilaisena. Nyt kun tuo Emilin peli katsoo, niin siitä ei tarvitse keskustella, että hän niin olisi siis terveenä pysyessä niin monta vuotta ATP-pelaaja. Se niin kuin, mun on se ihan selvä lähtökohta. Se sitten, että tässä on kuitenkin Emilin kohdalla on se, että Mun mielestä, että hän on siinä mielessä, että tulee jotenkin old schoolia, että hänestä niin näkyy vielä niin mun silmissä se, että, että niillä nopeimilla kentillä se hänen vaarallisuutensa on vielä niin eri luokkaa kuin hitaammilla. Että, että jos pelattaisiin 90-luvun alustoilla esimerkiksi, niin jotenkin voisi poivata hänelle niin vielä, vielä kovempaa tssäänssiä esimerkiksi halli, hallikisoissa. Mutta niin kuin tollanen, ranking-arviot ja noin, niin niitä on niin vaikea, vaikea tehdä, mutta et en mä niin näe mitään syytä, miksi Emil voisi mennä gränselämispuoliväliäriin, nousta top 30, top 20. En mä näe niin se, se pointti, että mä en näe siihen niin kuin mitään suurta ongelmaa. Kehitys jatkuu ja työnteko jatkuu, mistä ainakin voidaan olla varmaan, että näin tulee tapahtuu.
3: Joo, no mä en ehkä juontaa juurensa omasta ajattelutavasta, että ei halunnut asettaa mitään rajoja omalle kehitykselle tai jotain ranking, hirveästi rankingia miettinyt, vaan sitä, että peli olisi joka päivä parempaa, sitä tavoittelin, niin en mä oikein lähde, en lähde senkään takia Emilillä asettaa miten rajoja, mutta myös sen takia, että en mä osaa asettaa miten rajoja. Et, et, uskon, että on hyvät mahdollisuudet. Kyllä nyt siellä jo Emil ikäluokkaa ja, tota, em, puskee Gränselämiä toisella viikolla vähän isommallakin massalla jo sellaisia, joita, jos on voitu ajatella, että siellä aika samalla tasolla on, on pyörinyt, niin tota, saa nähdä, että pystyykö Emil sen tekemään koska pystyy ja uskon, että mahdollisuudet mennä pitkällä isommissakin kisoissa ehdottomasti on. Ja vielä kun on älyttömän nuori pelaaja kyseessä, niin parhaat pelit on vielä varmaan aika kaukana edessä päin. Ja ei se kuitenkaan katsotaan, nyt tuleeko sieltä vielä nuorisosta, syntyykö sieltä jotain tuollaisia niin sanottuja superpelaajia, jotka pystyvät niin järjestelmällisesti voittaa isoja kisoja. nyt on ollut nämä... Tota, Federer, Nadal, Djokovic, jotka on pilanneet monen, monen muun unelmat voittaa Masters- ja Slam kisoja Se on oikeastaan aika usein voi nuottaa. että joo, siellä on kyllä nuoria hyviä, mutta kun siellä on vielä noin kolme uskomatut pelaajia, kun joku niistä kuitenkin voittaa ja niin on käynyt pitkälti toistakymmentä vuotta, niin väistämättä nekin väistyy tuosta tota, niin fyysiset rajat jossain vaiheessa vastaan väkisinkin heillekin, niin saa nähdä, että löytyykö sieltä jotain, jotain uutta, uusia kasvoja jotka pelaa, jotka sitten dominoi tennistä ja mahdollisesti pystyy pilaamaan Emilinkin joitakin viikkoja, <tos> mutta tällä hetkellä nyt ei, ei vielä ole ja ehkä ei tulekaan ehkä. siellä tulee enemmän vaihtuvuutta sitten.
0: Niin, kun puhutaan nuorista huippurheilijoista, niin täytyykin aina vertailla parhaimpiin. Totta kai maailmalla, mutta monesti se ensimmäinen vertailu tehdään kotimaan huippuihin. Ja tietysti, herkko, koska sä oot Suomen kaikkien aikojen tennispelaaja, niin ruusuvuoren vertailu suhun todennäköisesti, varsinkin median osalta, alkaa käymään enemmän ja enemmän kuumempana, mitä vanhemmaksi ruusuvuori tuossa kasvaa ja mitä vanhemmaksi hänä tulee. Niin mitä jos sä vertaat omaa uraa ruusuvuoreen, niin... Ja Silloin kun sä olit 21-vuotias, niin pystykö sä vertailemaan vähän, että missä sä olit menossa verrattuna Ruusuvuoreen siinä vaiheessa?
3: No varmaan urakehitys siinä mielessä on ollut aika samanlaista, että molemmat oli pärjäs hyvin, hyvin junioreissa viimeisellä vuosina niin isoissa Kisoissa Eemille ehkä vielä tota, laajemmin. Mä sitten sain tota, täyspotin J.S. Openissa, mutta en, en niinkään muissa, ei poikien sarjassa. Ja sitten molemmat meni, niin kun taso oli ö, jo nuorena niin hyvä, että ö, tota, on Challenger-taso, ö, sen, sen läpäisy, niin tapahtui tosi nopeasti. Futuressa ei niinkään kumpikaan viettänyt paljon aikaa, ja tota, myöskin hyvin vähän paljon voittoja. Mulle se vuosi oli 2001 ja heimillä tuota, se on jo nyt tapahtunut, on, tuota, niin kuin sanoin, että nousi tuota top 100 ja toivottavasti nyt nauttii noista isoimmista kisoista monta tulevaa vuotta. Et siinä mielessä niin kuin yhtäläisyyksiä.
1: Hmm. Ylipäätään, jos puhutaan suomalaisesta Tenniksestä, niin missä mennään tällä hetkellä? Et viimeksi tosiaan 2015, kun Jarkkokin vielä pelasi, niin oltiin samassa tilanteessa, että oli suomalaisia Mastersissa ja oltiin maailmallista sadan joukossa, niin mutta siellä on nuoriakin tulossa, vaikka tämä Otto Virtanen ja näin poispäin, niin onko nyt taas niin nousu suhdanne ehkä suomalaisella Tenniksellä?
2: Joo, siis, siis jos ajatellaan silloin, kun Jarkko lopetti, niin silloinhan äh, oli niin kuin ilmassa tätä, että, jaa, että koska seuraavan kerran, jaa, hmm. nyt voi mennä kauan. Eikä siinä sitten kuitenkaan niin kauan mennyt, niin nyt Emil siellä on. Ja tietysti Oton, Oton kohdalla voin nyt sanoa, että... No, Tämä koronatauko nyt ei tullut kenellekään hyvään, hyvään aikaan, mutta just esimerkiksi Otto Virtasen kaltaiselle nuorelle pelaajalle tuossa meni, meni kanssa niinku puoli vuotta tavallaan hukkaan, kun siellä niinku alempien tasojen kisathan niinku, tavallaan iso vielä pahemmin kuin mitä pää kiertuu. Nyt Sälensereitä pelataan, niin futurejakin pelataan ja Otto, Otto, Otto on niinku potentiaali on, on tietysti kanssa erinomainen, että et nyt tietysti hänen kohdallaan on vähän hiljaisempaa ollut tämänkin takia, että Toivottavasti ensi vuonna niin nyt kähtää eteenpäin, mutta et, tietysti se niin unelma siitä, että voisi olla kaksi suomalaista atp kiertuella kun mennään joitain vuosia eteenpäin, niin kyllä se niin elää vielä ihan syystäkin niin hyvänä. Minä Kontisen henkkaan tietysti on nelinpelissä, mutta et, kyllä se on täysin mahdollista yhä.
0: Niin, nostit siinä Henri Kontisen, hän on, on erittäin hyvin nelinpelissä menestynyt, nyt toki hänenkin urallaan pieni suvantovaihe ja avoimessa putosivat heti, mutta millä silmällä te olette seurannut tuota Kontisen uraa ylipäätään. Joo, se on ollut
2: mielenkiintoista seurattavaa. Sekin siinäkin, niin kuin, sitten, kun, kun hänkin sinne ATP-tasolle todella nousi, niin sitten siellä alkoi myös no- todella nopeasti tapahtumaan. Ja hän on hyvin niin kuin räväkkä pelaaja, hyvin sellainen, ja hän erottuu todella siinä nelinpelissä niin sillä tietyllä tyylikkyydellään räjähtäminen palautuksinen, loistaminen syöttöinen verkkopelillä. Ja tällä hetkellä hän nyt hänellä on, on vähän sellainen kanssa, niin ton tauon jälkeen hakee itseä vielä. Ja, ja tota, mutta että hänen saavutukset, siis maailman ykkösenä ollut, voittanut Granslamin sekä elinpelissä, hän ennen kaikkea elinpelissä niin todella hyviä. Ja iän puolestaan hänellä nyt vielä on useampia vuosia, että toivottavasti pysyy, pysyy mies kasassa. Hmm. Joo, nämä niin nyt on tietysti. Tuntui jo että miten on uraa
3: seurannut, kun tuntei niin hyvin ja nuoresta pojasta asti. Ja tuli nuoreena tota, maajoukkueeseenkin jäsenkin nousi ja pelattiin. Saatiin pelata yhdessäkin jonkin aikaa tota, kiertueella. Niin erittäin läheltä seurannut e, uraa. Ja itse olin nyt tosi innostunut tuosta e, parin vaihdosta, että tuli Struff vierelle. Että sellainen pelaaja, joka pystyy tekemään kyllä eron monia pareja vastaan. Ja kyllä mä uskoin, että kun saa tota, tästä tämä koronatauosta alkaa kulua enemmän aikaa ja, ja tulee taas ottelurutiini ja pääsee vauhtiin, niin kyllä tuo tota struv pari voi, voi voittaa ihan, ihan mitä tahansa.
1: Joo, jos mietitään vielä... Tenniksen asema suomalaisessa urheilukentässä, niin jos puhutaan mediahuomiosta, niin selkeä hän siellä koettiin tietysti silloin, kun Jarkko oli uransa huipulla. Ja sehän auttoi varmasti silloin myöskin vähän eteenpäin, esimerkiksi hankinnassa ja näin poispäin. Niin, niin tenniksen näkyvyys on Suomessa tosi hyvä tällä hetkellä Eurosportia TV 5 ilmaispelienkin ansiosta. Mutta miten, miten siitä tehtäisiin vielä isompi juttu Suomessa? Että onko se nimenomaan, että tarvitaan menestyvä suomalaispelaaja, esimerkiksi vaikka sitten Eemille? Joo, se tietysti, tietysti auttaa, että et, kun ajatellaan,
2: että mennään just sinne 30 vuoden taakse, niin se on hurjaa just ajatella, että meillä oli silloin kuitenkin samaan ahikkaan oli, oli käytännössä kolme, kolme miestä niin kuin pelasi melkein ATP-tasolla, eli Rahunen, veli paloheimo ja oli Rahnasto. Siinä oli vähän vähä meni ristiin sillä tavalla, että he kolme ei esimerkiksi koskaan samaan aikaan pelannut Grand Slam 2-peliä, mutta et, et, siinä oli kuitenkin, Rahunen oli hyvin nuori silloin ja Paloheimolla kai ollut, niin kuin, missään nimessä liikaa, liikaa ikää, niin silloinhan esimerkiksi tennis kiinnosti kanssa, mutta minusta silloin jo nuorena niin, kun ajatelee, niin että ja kun vielä naisissa Nanne Dalman, niin Petra Toren oli, oli niin Grand Slam tasolla niin no minusta silloin jo nuorena niin kuin niin että nyt on, nythän on niin kuin suomalaisia pelaajia, ja silti, silti jotenkin ei tätä tennistä niin ihmeesti niin tunnuta seuraavaa. Nyt puhun, että mä olin hei 14, 15 vuotias, niin että ja mä vertaisin sitä, kun mä olin niin paljon Saksassa, missä mm, sitten oli niin lailla. valtava, niin näkin tavallaan sen eron. Silloin vähän niin kuin huolestunut, että nyt vaikka on pelaaji, niin silti, silti jotenkin niin se yleinen huomio lajille on vähän niin ja näin. Ja sitten todellakin kun Jarkko tuli, niin sehän, sehän niin kuin, todella muutti niin kuin hyvin vahvasti. Että niin kuin sanoit, niin Jarkkohan seurattiin niin kuin turnaus turnaukselta. Ja, ja sitten se, mä en tiedä, miten Jarkko itse sen kokee niin kuin pelaajana, että, että oliko se erilaista... Hänen näkökulmastaan silloin, kun hän aloitti uran puolessa välissä, silloin kun hän lopetti, niin kun millaista oli kirjoittelu, millaista media huomio hänen silmissään oli. Ja nyt että jos ajatellaan nyt Emil tuo tietysti näkyvyyttä, se on ihan selvä homma. Mutta me silti äh, koen, että slamit on esimerkiksi sellainen, että siellä on tietty se X määrä porukkaa, jota niin ne slamit kiinnostaa aina. Se niin tennis yleensä niin ulkopuolelta myös, koska tennis kuitenkin on laina hyvin vanha, silloin se oma tietty vahva kulttuurinen yli ylipäätänsä urheilukentässä. Vaikka se totta kai aina voisi Suomessa
0: olla vähän parempi kiinni. Se onhan totta. Millainen, millainen vaihe teidän mielestä ja ajatakso on ylipäätänsä kansainvälisessä tenniksissä nyt käynnissä? Te, Jarkko tossa jo puhui vähän näistä kolmesta suuresta, jotka on hallinnut. Tätä tenniskenejä ja, ja turnauksia läpi vuosien, vuosikymmeniin ajan, niin jos nyt pitäisi heittää arvioita niin ketkä voisivat olla ne 2020-luvun suuria tähtiä, jos pitäisi tässä vaiheessa alkaa veikkaa, jotka alkaa ottamaan sen soihdun käteensä sitten, kun nämä kaikista suurimmat joskus lopettaa.
2: No, tämä on aika ällistyttävä aikakausi niin kuin mone, monella tapaa, että, että historiallinen aikakausi ja tuollaista, niin kuin vaikea sanoa, että nähdäänkö ikinä samanlaista dominanssia muutaman kahden kolmen pelaajan toimesta. sinä se tennishistoria yleisesti on siellä on aina että Jotkut dominoivat aina. Ja, ja tohon nyt voisi mennä syve, vaikka kuinka syvälle, jos haluaisi. Mutta tuohon sun kysymyksessä siitä niin tulevista hallitsijoista, niin se, että mitä se tuleva hallitseminen tarkoittaa, sitä, että jotkut vie kolme slämmiä tai neljä slämiä, eli Grand Slamkin saa Mä luulen, että se tulee olemaan enemmän sellaista, niin kuin Jarkko aiemmin viittasi, niin että tulee olemaan todennäköisesti laajempaa. Ja sieltä tulee niin kuin ihan hyvä porukka. Mä näen sen mielenkiintoisen porukan siinä, että sieltä on tulossa särmikästä porukkaa. Sellaista, jotka, jotka ehkä niin osaa selittää vähän vastakarvaa, niin kuin Stefanos Tsitsipas on hyvä esimerkki. Daniel Medvedev, Aleksandes on kaikki sellaisia, jotka ne ei ole, on he niin kuin tavallaan mukavia kavereita, mutta he on myös vähän sellaisia, että he ei eti niin välttämättä kavereita sieltä. Et, et, et se tuo sellaista niinku tiettyä lisämaustetta, ehkä sellaista maustetta, mitä oli aikoinaan 70-80-luvulla, silloin kun Tenniksestä tuli todella supersuosittua urheilumaailmassa. Mutta se siis suurvoittajia, tulevia suurvoittajia, se, tavallaan se puuli niitä pelaajia, se tulee olemaan kyllä laajempi, mitä nyt viime vuosina.
3: Joo, todennäköisesti. Vaikea uskoa, tai lähes varmasti vaikea uskoa tällaista samanlaista ihan heti, jos koskaan koetaan, että samaan, samaan aikaan... Pelanneet, niin onko melkein kaikissa tilastoissa, tilastoissa tota kolmen kärki ja, ja millä prosentilla on voittanut. Siis ihan näitä äh, su, muitakin suuriakin soja kuin Granslämit, niin se on ihan käsittämätöntä. Niin vaikea uskoa enemmän, niin se on varmasti olla. Ne, jotka dominoi, niin on, voittaa muutamia. Tai on siellä maailmaa ykkösenä, kakkosena, niin saa muutamia Gränselämmäjä. Mutta vaikea uskoa, että pääsee tonne lähelle 20 tota Gränselämmä kisojen voitoissa, mutta tota aika näyttää. Eihän sitä, kun Federer tuli usko, että tällaista ei tule enää koskaan. Sitten tulee Nadal, ja sitten no, tää on jotain ihan käsittämätöntä, että mikä tällainen taistelupari, joka pyyhkii kaikille pelaajille ja sitten tulee Djokovic. Et me sitä, <laughs> sitä ikinä tiedä, mutta kilpailu niin koko ajan, lajin kehitys on vaan, että enem, koko, näyttää sellaista, että maailmassa on koko ajan enemmän jotka pelaa hyvin. Se on koko ajan fyysisempää. Toistaiseksi kehitys on tällainen, niin sekin myös niin kun, vaikeuttaa sitä dominointia tulevaisuudessa, että, että maailma vaan täyttyy. Jokaisesta kolkasta alkaa olla laadukkaita Ää, tennispelaajia, mutta kyllähän tenniksen tilanne tota, globaalisti on, on hyviä. Tässä on tietysti elletty aika hyvää aikaa, kun, kun on, on ollut tota, kuitenkin tietysti moni kaipaa vaihtelevuutta ja, ja erilaisia persoonia, mutta sitten kuitenkin moni tulee myös katsoa näitä isoista taroja naisissa, Williamsi siskokset. Tota, oli molemmat pitkään. dominoin. Serena tietysti edelleen siellä varten otettava suosikki isoissa kisoissa ja samaan aikaan sitten miesten puolella. Että, et tota, saa, saa nähdä, että mitä se muuttaa sitten, kun tulee tällaista vaihtelevuutta. Mutta totta kai moni tekniksen seuraaja sitä myös varmasti kaipaakin ja, ja erilaisia persoonia. Ja, ja Tämä on ollut pitkä aika, kun ollaan näitä samoja voittajia
2: seurattu. Mutta Mä haluan muistuttaa vielä siitä, että et tota, et se keskustelu haluaa aina samanlaista avoimella aikakaudella, että aina kun ne sen ajan suurpelaajat on vaipumassa kohti sitä väjämätöntä auringonlaskua ja uraan päättymässä, niin aika usein kuulee sitä, että sit seuraavasti, miten, miten, niin miten laji tulee pärjäämään, kun nämä lopettaa ja noi lopettaa. Et silloin kun Connors McEnroe, 90-luvulla Becker-kumppanit, kun ne feidasi tavallaan, niin aioi, ai, mitähän tästä tulee. Ja puhumattakaan silloin 2000-luvun alussa, kun se... Sämpäräs Agassi kaksinkamppailu. Silloin mun mielestä erityisen vahvana, että sen loppumista moni suri. Ja siinähän oli, silloin kun Federer oli nuori, niin siinähän oli sellainen pari vuotta. Että oli vähän sellainen, just silloin kun Sämpäräs veti ihan viimeisiä, niin silloinhan se tennis oli vähän, se oli tavallaan se Leitton Hyyvitin aikakausi. Niin silloin tavallaan se haki, haki itseään vähän se miesten tennis. Ja sitten, sitten tultiin tähän, että mä en ole niin kuin sillä tavalla huolissani, etteikö tenniksen tilanne Sanotaan vaikka viiden vuoden päästä, että se on varmasti maailmanlaajuisesti edelleen ihan jees.
3: Kyllä varmaan kyllä aina. Aina tulee tuota tähtiä ja, ja persoonia ja, ja staroja, mutta kyllä ainakin ehkä vähän vielä viit, takaspäin Suomen tennikseen, niin tuntuu, että nyt on semmoinen aika jonkinlainen boomi menossa, että sellainen tietynlainen niin kuin, ää, ää, Odotustilaa. että nyt kun no Emil nyt on sinne jo konkreettisesti se on jo päässyt, mutta tästä vielä kun ehtii saavuttaa jotain, jos saadaan vielä lisää, lisää tota, toivottavasti saa lisää, lisää miehiä ja, ja pojista vielä nousemaan lisää ja nuorista miehistä ja, ja vielä naisten puolella, niin kyllä tässä on, niin kuin, on paljon merkkejä siitä, että miten media on, media on tosi kiinnostunut ja, ja viime tota, vuosi sitten rikottiin katsoja ennätyksiä Davis Cupissa ja ja että toivotaan, että saataisiin tota naisten ja miesten puolella niin sellaista tota seurattavaa ko, niin kotimaan tennispelaajista, niin kyllä se aina, aina sitä vaatii, että, että vaikka kuinka hienoa katsoa tota hyvää tennistä, mutta kotimaassa kyllä se on huomattu, että kyllä se vaatii ne, ne tapahtumat sen, että siellä on se suomalainen, jo, jolla on mahdollisuus menestyä, ja joka, joka menestyy, että siellä on kuitenkin ne H.C. fanit, jotka sitten tulee niin katsoa tuota, muitakin. Mm-hmm.
0: Miten naisten puolella vielä otetaan siihen sen verran tarkemmin kiinni, ketkä te näette, että on siellä ne tulevaisuuden kaikista kirkkaimmat nimet, niin, kun lähdetään sieltä 80-90-luvun taiteelta, niin siellä on ollut Steffi Graffia ja on ollut Marttina Hingisiä ja Marisa, Maria Sarapovaa ja sitten tietysti Sit Mutta miten sitten kun mennään 2020 lukua eteenpäin, niin ketkä siellä tulee teidän mielestä tuikkimaan kaikista kirkkaimpina?
2: Joo, no ei niin on pitkään sellaista. Siellähän se vaihtelevuus on niin valtavaa. Et jokainen Gränsläm-kisa on niin kuin suuri arvotus. Et sehän sehän se on aika hurjaa niin ajatellaan, että jos ajatellaan että onko se nyt viimeiset kolme vuotta, niin esim. puolivälijärä vaiheessa, kun viimeiset kahdeksan pelaajaa jäljellä, niin top 10 sijoitettuja on keskimäärin ehkä kaksi enää jäljellä. Et, et se, on, se on hyvinkin yllättävää. Ja tässä on nyt tullut, viime vuosina on tultu välillä veikattu, että toi hänestä hänestä tulee seuraava naisten, niin ja hänestä tulee seuraava ja niin edelleen, mutta sitä ei vaan oikein kukaan ole niin kuin pystynyt ottamaan ja sehän voi olla, että se seuraava hallitsija on vielä junioreissa tällä hetkellä, että Sitä niin sitä edes, edes, edes tiedän vielä, että, että, että se, on, mutta se on toisaalta niin kuin naisteniksen tuo tällä hetkellä niin kuin mun erittäin, erittäin hyvä rikkaude, että avoimet, mikä meillä on nyt käynnissä, niin se on niin kuin valtava yllätysten turnaus ja naisissa, että sieltä on sadan ulkopuolelta pelaajia puolivälijärissä, Se on hienoja tarinoita, mutta se on, se on sitten taas niin kuin lajin kannalta, niin kuin vähän viittasi, että niitä tähtiä tullaan katsomaan. Ja se on jenner se on ristiriita, että saatellaan ajatellaan niin hardcore tennisfanit, kyllä ne tykkää vaihtelevuudesta. Iso yleisö sitten kuitenkin tykkää niin kuin niistä tähdistä ja niistä heidän tarinoista. Se toimii niin kuin monella tavalla. Sehän on jollain tavalla myöskin niin kuin ihan jotain älyttömän hienoa, jos jonkun Grand Slam kisan ekalla viikolla niin joku iso tähti, niin kuin on ongelmissa. Se, että joku on putoamassa kolmannella kierroksella, niin sehän niin kuin nostaa sen niin kiinnostavuuden siinä turnauksen alkuvaihella niin kuin ihan mielettömän potenssiin. Mutta sitten fakta on tietty vähän sekin, että kun mennään sinne Granslamin puolivälieri-välieri, niin kyllä mielellään siellä nähdään, että isot nimet kohtaa toisensa. Se tuo niin kuin vähän sellaisen, sellaisen, Se tuo jotain lisää kuitenkin.
3: Joo, oliko se US Openissa joitakin vuosi sitten oli Kyselty, että ketä, miksi tänne tulee ja halu, onko joku pelaaja, ja jota haluaa eri just nähdä. Ja se oli hui, huima se prosentti, kuinka moni tuli niitä staroja katsomaan. Et siellä mentiin, mä en muista, oliko se 87 tai joku, mutta halusi nähdä. Se oli, mutta si, no taas toi aikaa silloin. Halusin nähdä Marat Safin ja Serena Williams ja Andre Agassin. Ja sit on, totta kai sit sinne mahtuu se 15 mikä prosentti olikaan, niin tota, jotka haluaa käydä kaikki sivukentät katsoja ja ne, ne karsiat ja mahdolliset tulevat ja sen pelin niin kuin laajuudessa ja tason, tason eri, tota, eri pelaajien kesken, mutta mitä nyt tulee naisten tota, mahdolliseen johonkin tota, tulevaisuuden superpelaajaan, niin, niin tosiaan siinä on niin paljon vaihtelevuutta, että voi olla että taas Tota, vastaisin jonkun uuden nimenen sunnuntain jälkeen, <laughs> saadaan ranskaa avoimissakin tiedä yhtään kuka, kuka vielä. Siellä on tosiaan, niin kuin Annan sanoi, niin paljon sellaisia nimiä vieläkin mukana, jotka ei ole ennen niin, niin pärjännyt isoissa kisoissa. Mutta kyllä me itse esimerkiksi Osakasta odotin, kun voitti US Open, niin tässä on nyt niin, tota, uskomatta, tota, Ää, tyyppi kyseessä tietysti tota, korkeatasoista peliä, itsestään kun hoitti Gränselämiä, mutta tietenkin niin, niin, niin tota viilesti hoiti slam finaalit kahteen otteeseen. Mutta sitten henkisesti, niin hyvin avoimesti itsekin kertoi, niin ei sitten noita paineita odotuksi käsitelly, pystynyt käsittelemään niin, niin hyvin. Ja nyt on sitten tehnyt uuden tulemisen ja tosiaan voitti US Openin hiljattain. Ja Andrees, toinen, mistä itse ajattelin, että voisi dominoida naisten tennistä, mutta sitten tässä hänellä fyysisellä puolella, on ihan valtavia vaikeuksia pysyä terveenä, että ei, vaikea sanoa. Mm.
2: Ja tuohon Juliuksen kysymykseen, niin, niin, niin just jos Andreescu pysyy terveenä, niin hänellähän on, hänessä on, niin kuin, hänessä on joku se, onko se X-factor vai mikä se on, mutta hänessä on sellainen ihme, ihme voittaja, geeni selvästi, niin kuin, että tiukkoja ja tiukoispaikoissa niin viihtyy todella hyvin. Ja sitten tietysti tämä 16-vuotias Koko Golf. Hänhän on pelaaja, jo, josta niin kuin varsinkin yhdysvaltalaiset on ihan innoissaan. Että hänessä on niin kuin sitä persoonaa, hänessä on luonnetta, plus hän pelaa jo aika isoa peliä ton ikäisenä. Kyllä, kyllä jos vaan niin kuin pysyy oikealla tavalla jalat maassa ja miksei pysyisi, niin, niin siinä voi olla oikeasti tosi iso hahmo tuohon naisten nikseen. Ja nyt otan vähän, vähän aiheen vierestä sillä tavalla, että kun Jarkko viittasi tuossa yhdysvalloissa tehty, tehtyä tutkimuksia. Nyt kun meillä on Ranska-avoimet käynnissä, niin mun pitää sanoa se, että ja puhutaan tenniskulttuurista eri maiden, niin se on ollut niin kuin hurjaa nähdä, että mä oon pari kertaa ollut avointen karsinnoissa paikan päällä. Niin se on ihan mieletöntä katsoa, mitä Ranska-avointen karsinat, mihin huom liput maksaa. Se, että kuinka paljon siellä on porukkaa, kuinka paljon ne karsijat, 100-250 rankings, olevat ihmiset, kuinka paljon ne niitä ranskalaisia parisilaisia kiinnostaa. Se on niin kuin, että se ranskalainen tenniskulttuuri jotain niin kuin ihan älyttömän syvää.
3: Voi olla juuri tehty Ranskassa, jossa on tällainen ihan eri vanha tenniskulttuuri, niin se varmaan tuo prosentti tota niiden osalta, jotka tulee katsoa staroja, niin jos on huomattavasti pienempi varmasti.
1: Hmm. Mitäs tenniksessä tällä hetkellä, onko päällä tai tulossa teidän näkemyksen mukaan jonkinnäköisiä trendejä, eli puhutaan, onko niin kuin pelityyli, pelityyli, millainen koulukunta on tällä hetkellä, Eniten edustettuna, onko siihen tulos ehkä muutosta ja niin edelleen. Joo,
2: hyvä kysymys, koska tenniksessä, miesten tenniksessä, on myös osin naistenniksessä on ollut vähän se, että siellähän on tiettyä sellaista, niin kuin, että liika ehkä sellaista yhdestä puusta veistettyä, niin kuin, että, että se johtuu osittain myös siitä, että kun noita alustoja hidastettiin, kovia kenttiä ja hallikenttiä hidastettiin, tota, se prosessi on 2000-luvun aikana ollut koko ajan vähän, käynnissä. Ja nyt sitten taas on ehkä nähtävissä sitä ollut viime vuosina, että niitä kiertueen joitain kovia kenttiä on nopeutettu. Ja nyt kun katsoo näitä nuoria pelaajia, Shapovalovia, ja näitä, niin heiltä löytyy oikein mukava annos miesten puolelle niin monipuolisuutta. Et, et, tietysti se trendi, minkä haluaisi henkilökohtaisesti nähdä, olisi se, että verkkopeli, verkkopeli se näin, niin tietyn nopean kentän tennis saisi niin sen oman, oman paikkansa tuossa lajissa. Se, että hyökkäävä lyönti, se, että se todella purisi, että se ei nouse kentän pinnasta kuin sinne sun nilkkojen tasolle, niin että vastustajalla on hirveä kiire lyödä niin sieltä matalalta sitä palloa. Sen mä haluaisin nähdä, mä en voi sanoa, että se olisi välttämättä mikään trendi, että se olisi palaamassa. Se on henkilökohtainen mielipide, mutta mä silti näen, että noissa Tsitsipaasissa, Shapovalovissa on se niin mahdollisuus, että he voi tuoda sitä hyökkäävää, myös verkkopeliä ja toivottavasti nuorissa, niin kuin, Tämä maailmahan on sellainen, että aina vanhat ilmiöt, hän toistuu aina. Ja olisi kiva nähdä just, että joskus Jarkon kanssa puhuttiinkin tuolla meillä toimistolla niin kuin, tai studiolla, että, että jossain vaiheessa ne kentät taas nopeutuisivat, niin se voisi taas muuttaa pelityylisesti asioita.
3: Joo, kyllä, tuossa on ihan samaa mieltä kaikesta. tuntui, että naisten puolella alkoi, alkoi peli yleisesti ottaen, yleistetään, niin, niin... Alkoi yksipuolistumaan, se oli, alkoi olla vähän sellaista lyöntikilpailua, että kuka lyö, lyötiin suoraan ja kuka lyö koviten, niin, niin se voittaa. Se oli usein Serena Williams. Sitten se alkoi tulla se kehitys miehi, miesten puolelle ja nyt on tosiaan naisten ja miesten puolella tullut tällaisia monipuolisia pelaajia, jotka pystyy tässä nyky, nykykovassa temmossa ja vauhdissa, niin pystyy siinäkin Tota, pelaamaan vähän monipuolisemmin, niin on huomattu, että sillä, sillä pärjää ja se on mahdollista ja totta kai se vaikuttaa lajin kehitykseen, että sitten valmentajat kun katsoo ja, ja tota, tulevat pelaajat, niin varmasti pyrkii ja toivottavasti pyrkii enemmän tekemään sellaista.
2: Koska, koska tämä laji tulee aina tarvitsemaan monipuolisuutta, että et... Että yksi enniksi niin hienouksi on ollut se, että sitä on pelattu monilla eri alustoilla, erilaisilla pelityydeillä, erilaiset hahmot. Tämä on se syy, miksi se laji räjähti niin kuin 70-luvulla niin suosituksi. Ja, ja, ja kaikkea tot, tota se tarvitsee. Se, sellainen olisi mun mielestä kauhein mahdollinen skenaario, että Top 100 olisi 80 toistensa kloonia – jotka ei, ei niin kuin näyttäisi mitään tunteita, ei niin kuin uskaltaisi sanoa mitään mielipiteitä tai mihinkään. Se olisi ihan karmeita, koska se johtaisi siihen, että katsojat, se olisi niille niin aikaisemmista HMV-tavaraa. Niin kuin että se, että voittaako pelaaja A, voittaako pelaaja B, se, on yhdentekevää. se olisi yhdentekevää siinä tilanteessa. Et niin oudolta kuin se kuulostaa, niin osa katsojista tarvitsee myös niitä pelaajia, jotka tavallaan ärsyttää niitä. Että ne, et ne jopa haluaa nähdä, että ne häviää. Että ne ei vaan kannusta tiettyä pelaajaa, vaan mielellään näkee, että joku häviää. Koska niin kuin mä sanoin, kaikkein pahinta, niin kuin mä sanoisin, elämässä yleensäkin on se, että jokin asia on niin kuin yhden tekevä. Hmm. Niin, niin se pätee mun mielestä tässäkin. Sen takia haluan nähdä niin kuin sitä monipuolisuutta, että
0: se tuo, niin kuin, se tuo erilaisia tunneelämyksiä katsojille. Näin, se on. Ja yksi sellainen henkilö, joka on luonut kyllä tunne tässä vuosien saatossa ja ollut myöskin otsikoissa tämän vuoden puolelle ihan tarpeeksi monta kertaa. On myöskin tässä lähetyksessä jo mainittu Novan Djokovic, joka on ollut otsikoissa vähän vähemmän positiivisista asioista myöskin. Tuo hänen järjestämässä koronaturnaus ja tennispallo suoraa, suoraa tuota, tuomaria kurkkuu ja näin päin pois. Millaisia ajatuksia Djokovic on herättänyt teissä?
2: Joo, Djokovic on tota, mm, tämä ei ollut ihan Djokovicin vuosi, vuosi, vuosi tavalla. Se, se on ihan, ihan totta, se, se korona, tai Adria-kiertuehän se oli, jossa tuo korona sitten niinku siellä vähän pelaajien keskuudessakin levisi, niin se, siinähän niinku periaatteessa Djokovicilla oli hyvät tarkoitusperät, ja, ja viranomaisten niinku määräysten mukaisestihan siellä toimittiin. Että et siellä ei niinku sillä tavalla mitään rikottu, mutta, mutta tietysti PR mielessä... Kaikkihan meni niin kuin pieleen siinä ja sitten toi, mitä tapahtui tuolla US Openissa, niin se, se on totta, että siinä oli niin kuin myös huonoa tuuria tavallaan, että, että se just osui sinne, mutta joskus se tapahtuu. Djokovic on ennenkin holtittomasti sitä palloa lyönyt niin tuskissaan, niin nyt se sitten, sitten kävi miten kävi ja se oli täysin, sen ja äh, hylkäyksensä, diskauksensa oli täysin oikea. Siinä ei kahta sanaa ja... Nyt vaan niin täytyy toivoa, että hänkin tuosta vähän oppii, että, että Djokovic on pelaajana niin kuin jotain ihan... Hän on siis ällistyttävän kovapäinen, hurja pelaaja. Että kun muistaa sitä viime vuoden Wimbledon finaalia, missä hän voitti Federerin kahden ottelupallon takaa. Ja kuitenkin sinänsä reilu, tyylikässä Wimbledonin yleisö oli kuitenkin niin... Se oli niin Federerin puolella. Niin Kyllä täytyy sanoa, että, että oli se... Niin kuin, Hirve vaikuttavaa se, että niin kuin miten kovapäinen urheilija hän paineen alla on. Että, että mä tällaista josta jos tässä yrittää niin kuin käyttää, niin jollain tavalla tulee se olo, että vaan Djokovic niin kuin haluaisi sen tietyn arvostuksen, mikä hänelle niin kuin urheilijana kuuluu. Ja hän ei ole niin kuin yhtä pidetty kuin Federer ja Nadal, se on vaan niin kuin fakta. Ja sehän tuntuu jotenkin korpeavan, että, että silloin kun Djokovic on ollut nuori – hän harjoitteli itse asiassa Niki Pilicin tota, tota tenniskoulussa tuossa Saksassa ja ne, jotka hänen kanssaan siellä niin oli kämppiksi ja sun muita, niin hän sanoi, että Djokovic oli jo silloin teininä. Hän oli niin, äh, hän oli niin selvä missio, mitä hän haluaa elä, elämässä ja uralla olla. Että hän ei halua olla kaikkien aikojen tennispelaaja, vaan haluaa olla kaikkien aikojen urheilija. Ja nämä on niin kuin tullut 14-vuotiaan tyypin su, suusta. Niin kuin, että se on, että hän haluaa niin kuin olla niin mutta tuleva vaan sanoen olo, että hän haluaa olla vaan niin paras siinä kaikessa. Sitten se jotenkin, niin, se sitten jotenkin on vaan kiehunut yli.
3: Joo, no se mitä itse tunnen. Joko vitsi, niin on ja mukava kaveri, mutta e, tota, ja tekee paljon hyvää välillä, tekee juttuja, mitkä ei, ei ole niin hyviä esimerkiksi helposti. Ja minkä takia tietysti laskee monien silmissä ne suosiotaan, niin provosoituu e, kentällä. Hän myös itse provosoi. Sitten koittaa välillä tota, ottaa niitä tekoisia takaisin, välillä, välillä ei. Ää, et siinä on vähän semmoista, herättää ristiriitoja ää, aika paljon. Ja, ja tota, se tuo myös kiinnostavuutta. on löytyy paljon, jotka rakastaa, rakastaa häntä ja, ja tota, sitten päinvastoin. Tänä vuonna on sit tullut tota, negatiivista että <laughs> kerättyy myös vähän ja, tota, julkisuutta vähän enemmän ja tota, ihan osin omasta syystä vähän huono tuuri ja muuta, niin aina kävi, kävi läpi, mutta kyllä niin hänen ex-valmentaja Boris Becker monta kertaa aina tuo esille, niin luonnehan on niin kuin katutappelijan luonne, että, että siellä on vähän semmoista ruutitynnyriä aina sisällä ja, ja se välillä sitten vähän kiehahtaa yli, vaikka hän sitten tekee todella hyviäkin asioita, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin, mutta sitten kun tulee sitä toista puolta, niin, niin totta kai vähentää suosiota, ja
2: herättää tunteita. Mulla oli sellainen ole, että joskus 80-luvulla, eikä 90-luvulla, niin Djokovic olisi voinut olla, jos hän olisi pelannut siihen aikaan, niin hän olisi voinut olla niin kuin aika värikäs hahmo siellä kentällä. Että hän ei olisi tarvinnut ehkä kahlita kaikkea ja yrittää miellyttää kaikkea, vaan hän olisi voinut olla todella oma itsensä siellä ja se olisi voinut tuoda ihan
0: hyvää, hyvää viihdettä. Niin, ja onkohan tietyllä tavalla myöskin Djokovicin ikään kun tämä missio kärsinyt aika paljon siitä, että... Kun miettii, minkälaisia pelaajia vastaan hän joutuu taistelemaan ja minkälaisia persoonia vastaan hän joutuu taistelemaan. Että kaikista maailman ja kaikista maailman persoonista siellä on muun Roger Federer, jota niin kuin, josta en ole koskaan kuullut, että kukaan ihminen olisi saanut yhtään pahaa sanaa, koska on niin alusta loppuun viimeiseen asti herrasmies ja niin, niin sympaattinen ja sellainen niin kuin, jotenkin... Niin kuin, Veli ja isäkulta joka puolella ja, ja sitten sit on tällainen Serpi vastassa, joka on kuitenkin kehuva ja näyttää niitä tunteitaan, niin, niin sitten se, se polarisaatio näiden kahden tyypin välillä aiheuttaa myöskin tavallaan jokovitsille sellaista, sellaista harmia, mitä ei välttämättä tulisi niin paljon, jos ei vastapuolella olisi noinkine tyylikäs pelaaja.
2: Joo, sä oot ihan, ihan oikeassa tossa, että Federeristä onnistuu tekemään vähän sä Jeesus. Miten, niin, niin, kun, että, että totta kai Federerillä ihminen hänkin on. No, on varsinkin, varsinkin nuorena, niin Federer on aika moinenkin tuittupää. Jarkko, sitä tosiaan no,
3: Onko se ihminen? <laughs> <laughs>
2: niin, niin tenni, Tenniskentällä tietysti, tietysti ihan, ihan maaginen pelimies. Ja totta kai Federerhän on, niin kuin, siis on älyttömän tyylikäs niin kuin kaveri. Muista silloin Wimbledonissa just kun kun me paikan päällä silloin viime vuonna, ja kun hän hävisi sen siis sydäntä särkevän ottelun Djokovicille finaalissa, siis aivan käsittämätön, niin siis sitä ei voi meistä, kukaan, Jarkko voi ehkä jotenkin ymmärtää, miltä se on voinut tuntua. Hävitä slam finaali siitä asetelmasta. Ja, ja tota, niin mä menin heti sen finaalin jälkeen, mä menin sinne lehdistöhuoneeseen, kun mä halusin nähdä, miten Federer reagoi siihen, ja kun hän tuli sinne lehdistön eteen, niin näki, silmistä näki, niin kuin, että, että kyllä siellä on, olisi ollut kova paikka. Ja se, miten hän esiintyi sen pressin edessä siinä, niin mun mielestä se oli jotain niin ihan uskomattomaa ihaltavaa. Että sä oot kokenut todennäköisesti uras karmeimman tappion. Ja se nyt niin tyylikkäästi. se vastaat kärsivällisesti niihin kysymyksiin, mitkä varmaan... On niin viimeisin, viimeisin asia, mitä sä haluat siinä kohdata. Niin, ja toi puhe siitä, miten nämä on niin vastakkainen, niin sä oot, sä oot ihan oikeassa siinä. Ja se on varmasti se juttu, että mikä Djokovicia niin jotenkin riso, koska jos me urheilullisesti verrataan pelillisesti Djokovicia ja Federeria, niin Djokovic on kuitenkin slam kisoissa niin onhan hän ollut vaan Federerille onhan vaan ollut niin kuin aikamoinen peikko täällä loppuvaiheessa, että on se sitten US Open tai nyt tuolla Wimbledonissa kolme hävittyä Wimbledon-finaalia Federerillä Djokoviciin vastaan, sitten pari karmeita US Open semifinaalitappia, mitkä Federer Djokoviciin vastaan koki. Sama pätee sitten tuossa Nadaliinkin, että viimeisen seitsemän vuoden aikana, niin kun Nadal ja Djokovic pelaa, niin jos Djokovic on pelipäällä, niin kyllä Nadal silloin on katsoja. näin se vaan on. Ja, tota, ja tietysti vielä tuohon Federerin, mä otan sen Federer on kuitenkin näitä vanhempi, että, että sehän olisi täydellinen tennismaailma, jos Federer olisi myös syntynyt, sanotaan 86-87, sitten toinen noiden kolmen mätsi olisi niin kuin, sit se olisi, ei, ei, se, ei se voisi olla parempaa.
3: Ei, ja kyllä tähän vielä tuohon, äh, mitä sanoit, niin tosiaan siinä on, on Federer sitten rinnalla, ja, ja vielä Nadal, joka myös hoitaa niin kuin tosi tyylikkäästi kaikkia, omaa ehkä niin kuin, mitä tulee niin kuin tommosen kenttäasenteeseen ja intensiteettiin, niin mä siis, se, mitä muut pelaajat sanoo, että kenen asenteen ottaessa henkisen niin kuin puoleen, niin kyllä sieltä usein lähes aina tulee nadalia. Se on jotenkin esimerkillinen urhe. Mä en missään lajissa, tietysti mä en seuraa, enkä tiedä varsinkaan muista lajista samalla lailla kuin Tenniksestä, mutta en, en Lähentillä aika täydellistä urheilijaa siinä mielessä, mitä tulee asennepuoleen. On se pikkukisa, iso kisa, finaali ensimmäinen kierros, niin pelaa jokaisen pisteen, kun se olisi se Gränselämmin ottelupallo. Se on ihan käsittämätöntä en näin pitkään, mutta joo, siitä siis, niin tässä on tyylikäs, lähes omalla tavalla virheetön nadal. Ja sitten tosiaan ehkä kautta aikoinaan tietysti mielipidekysymyksiin, mutta ehkä... Niin kun jo, jo pelillisesti, niin ehkä kautta oikein tyylikkäin pelaaja Federer, ää, siis jos katsoo sitä kenttä, miten niin helpon näköistä se pallon lyöminen on, mm. niin tota, ja sitten tekee kaikki sanat, mitä tulee suusta ulos melkein kaikilla maailman kielillä lisäksi. Niin kaikki just lehdistötilaisuuspuhe, niin sieltä tulee just ne sanat, mitä halutaan kuulla. se on niin hyvä PR-mielessä, siis tyylikästä ja monin tavoin fiksua, että siinä rinnalla on tietysti... Siihen pienikin ruutitynnyrin räjähdys, niin se näyttää ehkä vielä pahemmalta, jos mietitään <tos> tätä, tätä vastakkainasettelua.
2: <tos> mutta tässä tullaan siihen, mihin mä viittasin aiemmin, että jos olisi 89-luku, jos ja jos, mutta et, niin kuin, mä en henkilökohtaisesti haluaisi, että Nadal, Federer, Djokovic, että siinä olisi kolme niin kuin, täydellistä herrasmiestä, jotka olisi kaikki kiilotettu ja kaikki olisi. Niin kuin, täydellisiä joka suhteessa ja heidän keskinäinen, se taistelu olisi sellaista, että jos yksi heistä voittaa Gränselämin, niin kaksi muuta taputtaa rinnalle, Että aivan mahtavaa, että säkin voitit, että mä oon niin iloinen sun puolesta. Kun mä, musta se niin pidän täydellistä, että Djokovic, mä pidän siitä, että Djokovic sanoi ihan suoraan, että hän haluaa ottaa Federin ennätykset ja kaikki pois, niin se pitää ollakin. Ja jotenkin ennen maailmaa niin kokisi, että se heidänkin se tämän kolmikon niin se tappelu siitä, siitä niin kuin parhaasta, niin se voisi olla niin kuin vähän vielä särmikkäämpää. Me tiedän, me eletään tätä aikaa, kun tää on tällaista, niin kuin, no kaiken pitää olla, niin, niin, niin kuin, tavallaan kaikkien pitää tyydyttää kaikkia ja olla niin kuin kaikkien mieleen ja jotain. Tietysti, se on niin olla usein puhuttu, niin hekin niin kuin, totta kai he arvostaa toisten saavutuksia, kun he tietää, mitä se vaatii. Mutta sitten toisaalta sä haluat kuitenkin voittaa sen, minkä se toinenkin haluaa voittaa.
3: Kyllä, mä ehkä tuohon to, vietenkin tota, kiehtova tämäkin aihe. Niin, tota. Josta me
2: ollaan tapeltu usein <laughs> ä, studion ulkopuolella.
3: <laughs> niin, tämä, niin ku, kun mä siis usein nähnyt näitä kentän ulkopuolella, sieltä löytyy niin ku, aika räiskyvää erilaista, tota, tota, ta. tai se tulee se persona niin esille, se mitä ehkä Djokovicille just niin ku, aidosti tulee, ja sitähän, niin sanoisi, sitähän niin ku, sehän tuo väriä peliin ja kaikkeen, että sieltä tulee se toinen, eikä kaikki, tota, eihän ne pelaajina ole missään nimessä samasta muotista, jo niin kuin, tota, ulkoisesti ja ly, niin kuin lyönnillisesti ja pelityyliltä, mikä, mikä se on niin kuin tosi hyvä rikkaus, ää, mutta sitten niin kuten sanoin, että kaksi näistä hoitaa niin kuin kaiken aika ää, täydellisesti, niin se voi myös olla... Tämä itse koen, en nyt <tos> että onhan mä oikeastikin tylsä tyyppi, mutta <tos> ehkä mitä tuli haastatteluihin ja niin saa tuota entistä tätä tuota, kuvaa, niin siinä on tietynlainen tarkoituskin sillä, että ei, jos mä alan niin kuin Joskus tulee tietysti, että haluaisi johonkin, niin kun, se on ihan jokaisen urheilijan oma päätös ja itselleen tärkeistä asioista, kuinka paljon haluaa tuoda niitä esillä ja haluaa ottaa kantaa, haluaa ottaa jotain asioita viedä eteenpäin. Niin ilman muuta niin arvostan, että niitä tuodaan esille, mutta sitten jotain mielipiteitä tai jotain, niin, niin tietyllä tavalla se ottaa ehkä siitä omasta tekemisestä, mikä on niin läsnä koko ajan, niin niin varsinkin, jos mediassa alat jotain huutelee tai alat jotain, tota, niin se, sit, sit, se voi olla sit koko se seuraava puolikas kausi, käydään sitä läpi. Niin sitä niin kuin tarkoituksia säästelee. Federerkin on aika, pelaajien hallituksessa oli neljä vuotta sen kanssa samassa pöydässä, niin sieltä lähtee kyllä niin kuin tota, muunkinlaista eräväkkää ää, ää, se, sellaista äänenpainoa tarvittaessa, että se on niin kuin, et se, se, että Djokovic on luonteeltaan tämmöinen niin kuin Beckerin sanojen mukaan katutappeli, ja sehän mm. myös niin kuin he, se persona on myös, to, jos on luonteeltaan tommonen, niin silloinhan myös sul, sä et niin kuin välitä ehkä mitä joku, että sitä asiaa vahdottaa, se ehkä saa energiaa siitä, että sitä provosoidaan, tai joku Beckerä sanoi jos se oppinen aikaa että ehkä niin kuin Djokovic ei sitä niin kuin, ei haittaa, että joku asia ei ole niin hyvä, se ehkä jopa, jopa tällaista pientä vastakkainasottelua, niin kuin kaipaakin, pelatakseen, ollakseen parhaimmillaan, vaikka saman aikaan hän haluaa kovasti, että hänestä varmasti pidetään.
1: Näin se on. Tuossa puhuttiin aikaisemmin vähän siitä, että tennismaailmakin elää ja muuttuu, yksi tällainen pieni ehdotus, mikä tuli tuossa hiljattain, Alex Koreetia ehdotti tuossa Eurosportin The Cube-ohjelmassa, että myöskin Kränzlämeillä kolme ensimmäistä kierrosta Pelattaisiin paras kolmesta systeemillä myöskin miesten puolella. Ja tähän herätti sitten heti paljon mielipiteitä, niin mitäs mieltä?
2: Joo, toihan on klassinen, äh, vuosittain toistuva, toistuva keskustelu ja ihan, ihan hyvä, hyvä heitto. Itse asiassa tuolta historiastahan löytyy, että 70-luvulla kaikissa muissa gränslämeissä, paitsi Wimbledonissa, on, on pelattu paras kolmesta miesten matseja niin alkukierroksilla. Australiassa on pelattu, Ranskassa on pelattu ja US Openissa on pelattu et se on, niin kuin sitä on jo kokeiltu jossain vaiheessa. Tietysti osa syynä on ollut myös, niin kuin, että on pitänyt päästä niistä matseista. Silloin kaaviot on vähän suurentunut ja ö, noita nelinpelejä kaaviot on suurentunut ja niin edelleen. On pitänyt, saada, niin kuin, on pitänyt saada ne matsit niin kuin siitä alta pois, mutta se ei monta vuotta silloin kestänyt. Mä en tiedä siis, mm, mä oon monessa näissä asioissa, niin mä oon vähän sellainen vanhan liiton edustaja, että mä, mä tykkään, mun, mun, mun maailmassa, niin jotenkin nuo slamit pitäisi aina olla miesten puolella paras viidestä. Eh, Enniksessa on pelottu paras viidestä ja aikoinaan paljon, paljon enemmänkin. Niin kuin, että nyt ei ole mitään muuta enää kuin slamit paras viidestä. Eh, sitä mieltä mä kyllä olen, että noita otteluita ehdottomasti niin pitäisi pystyä nopeuttamaan. Se on sitten niin eri juttu, että siihen ei välttämättä sitä paras viidestä lyhentämistä niin paras kolmeen, ei, ei mun mielestä tarvita, et se, se, Siihen on sitten ihan, ihan toiset ratkaisut, mutta lähtökohtaisesti mä on sillä linjalla, että gränslämit paras viidestä, alusta loppuu, vaikka mä täysin kyllä ymmärrän mitä tuon, mitä tuolla haetaan.
3: Joo, mä on sama, ym, ymmärrän pointit, että miksi sitä tuodaan esille ja, ja sitä puoltavia mielipiteitä ymmärrän hyvin, mutta mulla on sama juttu, että kyllä mä, mitä on itsekin. Tottunut ja ajattelen miesten puolella, että paras viidestä on se juttu ja noin Gränselämmit on se kuninkuus, se, mikä pitää erottua. Ja Davis se oli sama juttu. Joskus aikaisemmin pelattiin vielä jotain pienen kisoja finaaleita paras viidestä ja nyt, Davis, nyt ne, on, ne on viety pois. Ja Davis pelataan miesten maaottelut niin, niin paras kolmesta. Mutta kyllä mun mielestä on hyvä, että nuo pysyisi pysyis tota, paras viidestä miesten puolelle Gränselämmin. Kisojen ottelut, mutta kyllä niin kuin Arne viittasi, niin sitten siellä on sellaisia monia asioita, joilla tennisottelu pystyisi lyhentämään ja, ja nopeuttamaan ja jos, jos tota toteuttaisi monia niistä, niin, niin se auttaisi sitten kokonaisuudessa aika paljon.
0: Kuten ollaan tässä viimeisenä vuoden aikana huomattu, niin korona on asettanut aika paljon rajoituksia, sen asettamat matkustus ja muut rajoitteet ovat koskeneet aika paljon myös tennismaailmaa, mutta millä millä te olette seuranneet tätä, että kun lasketaan kaikki ATP-t, ja muut mahdolliset turnaukset, niin koko ajan tennistä pelataan ja sitten sen lisäksi eri pelaajat matkustavat kovalla tahdilla maasta toiseen. Että kun muissakin lajeissa on ollut enemmän niin sanotusti keskitettyjä tapahtumineja, voisiko olla mahdollista, että esimerkiksi tennissä, tenniksessäkin Pelattaisiin huipolla joskus ehkä vähän enemmän samoissa paikoissa keskitetysti, vai onko se ikään kuin koko jutu juju, että siinä reissataan ympäri maailmaa?
2: Joo, se on tietty turnauksia järjestää ne tahot, jotka niitä järjestää, ja, ja se on, toi, toi nyt tässä korona-aikanahan tota, nyt on jo pystytty vähän tekemään, että, että US Openin esikisa siinä pelattiin myös New Yorkissa, ja lokakuussa järjestetään Saksassa, Kölnissä järjestetään kaksi kisaa perättäisinä viikkoina, kaksi miesten ATP-kisaa samassa paikassa. Ja saa nähdä, minkälainen toi tammikuun Australiassa tulee olemaan, että että siellä tietysti pelaajia halutaan jo joulukuun puolessa välissä sinne, että he on kaksi viikkoa karanteenissa ja sitten saa siellä tammikuussa Australiassa matkustaa periaatteessa vapaasti. Ja se olisi tietysti, jotain leikiteltiin, puhuttiin tästä, että se olisi nyt niin kuin tietysti ihan, ihan teellistä, että Austra- Australian kautta voisi, voisi jopa pari viikkoa pidentää. Mä en usko, että se on kovin helposti mahdollista. Mutta tietysti toi keskittäminen on, on hankalaa, kun ne turnausjärjestöt on kaikki tavallaan omia tahojaan. Niin se on, että jos mä ajatellaan, että helmikuussa joku Rotterdamin turnaus, niin miten se Rotterdamin turnauksessa saisi niin kuin tavallaan, että se lisenssi pitäisi niin kuin Australia jollekin taholle myydä ja niin edelleen. Että se on tuossa se, on, se on vähän hankala konsepti toteuttaa, että se US Open ja Cincinnati, että se saatiin New Yorkiin, niin se onnistui sen takia, että Cincinnati on USA Tennisliiton omistama turnaus, niin kuin US Openkin, niin se onnistui sillä tavalla esimerkiksi.
3: Joo, kyllä on haastavaa tennis, laji on niin globaali ja sitten, niin kuin aina sanoin, niin on omia tahojaan kaikki kilpailut, mutta varmaan siinä pystyisi tehostamaan tuota, niin kuin nyt tietysti korona on, on pakottanutkin miettiä tällaisia ratkaisuja, niin olisiko se sitten... Tota, tulevaisuudessa jonkinlainen tie, tai siihen suuntaan en tiedä, mutta tennis on kyllä haastava laji tuossa mielessä.
2: Mutta tuohon sama hengevetoon, niin toisaalta että silloin kun tämä koko koronahomma alkoi, niin jos olisi huhtikuussa sanottu, niin kun, että nämä syksyllä tennistä pelataan ja että nämä kaiken lisäksi on mennyt näinkin onnistuneesti, nämä kisat, niin olisin ollut todella ihmeissäni tästä, mutta näin se on mennyt, niin kun, että vieläkin nyt kun meillä on tässä olla lokakuun alussa, niin Täytyy oikein puuta koputtaa, miten hienosti noin on mennyt, niin kuin testejä valtava, tuhansia, tuhansia, tuhansia ja ei siinä oikein mitään positiivisia, että siellä ne, ne kuplat niissä turnauksissa on toiminut niin kuin fantastisesti.
3: Joo, kyllä mä siis ihan samat sanat, kyllä mä oman kalenteriin niin, niin tota, melkein jo aloin viivaa tekemään näiden tota selostusviikkojen kohdalle, että ei henkisesti ainakin asennoidun, että ei todennäköisesti ei tule toteutumaan, että mitään muuta buukannut, koska halusin elätellä toiveita, mutta kyllä mua on yllättänyt, miten tämä nyt on, mitä nyt kuitenkin kokonaisuudessaan US Openkin hoidettiin ja sehän nyt on jo ohi, niin voidaan katsoa taaksepäin, että kyllä iso hatunnosto järjestäjille.
1: Hmm. No, Tennis ja se matkustus, niin Erkko tietysti siitä tietää kaiken, että aika raskasta hommaa, mutta ei se, Tennis ja selostaminen ei sekään ihan kevyttää, me oltiin Arne Pari yhteydessä sitten yhteydessä totesit silloin, että taitaa olla 27 selostuspäivää siihen mennessä oli putkeen. Niin, niin kuinka, kuinka kova urakka se on, niin kuin ihan fyysinen henkinen jaksaminen, että vedät vaikka se 27 päivää putkeen tennistä, niin millainen fiilis siinä on?
2: Joo, kyllä se on, se on, se on, se on jo jännä homma, niin kuin, että ihan, ihan ensimmäinen ajatus, mikä aina tulee mieleen, että kunhan ääni kestää. Se on, niin kuin, se on kaiken a ja o, että, että yhdeksän vuoden aikaa, mitä mä selostan, niin mulla on kolme kertaa ääni mennyt. Että kerran se tapahtui turnauksen viimeisenä päivänä. Mm. Sitten viime vuonna Ranska-Avoimissa se tapahtui semifinaalipäivänä. Kävi tällainen oikein klassinen, että ulkona oli 25 astetta ja hellettä ja tuli ulkoiltua, ja sitten sä ilmastoituun tilaa. Ja mm. vaikka sä tiedostat, jos sä tiedostat sen, että teet kaiken, minkä sä pystyt, ja seuraava aamu, kun sä herät, niin sä tajutat, että just <laughs> ääni, ääni on täysin niin ammuttu alas. Sitä, sitä äänen puolesta sitä niin eniten pelkää, sitä yrittää niin huoltaa... Niinkin yksinkertainen asia kuin veden juonti on niin kuin uskomattoman arvokas siinä. Mutta sitten just toi, se, sillä on merkitystä, että millä aikavyöhykkeellä ollaan kanssa, että et mä on vähän erikoinen, että se ehkä menee sinne opiskeluaikojen piikkiin. Et mä on hyvin vahvasti ilta, jopa niin kuin yöihminen, että et, tota, et mulla esimerkiksi nämä Pohjois-Amerikan kisat on, on ihan jees, että Australia on mulla ja aina ehdottomasti se, se niin kuin haasteellisin turnaus, että et, mutta mut se on niinku perättäiset päivät. Ja sitten sit se, mihin mä viittasin tuossa alussa, se, että kun sä et niinku tiedä, että et oikein mä selostan kello 16.18. Kun, se, kun se voi olla niinku kun se tennismatsi voi olla, joku naisten matsi voi olla 50 minuuttia. Ja sitten joku miesten matsi voi olla 6 tuntia. Se on niin ääri ääripää. Ja sitten sit sä et tiedä välttämättä, että onks... Tuleeko itse asiassa vielä, mennäänkö vielä yhteen otteluun illan päätteeksi? sitten sä vielä, aha, no tässä selostetaan vielä yksi kaksituntinen matsi, kun sä oot ollut jo valmiina lähteä syömään tai jotain. Ja no ei mitään, se kuuluu, se on ihan osa tätä. Se täysin kuuluu tähän, että sä et pysty niin kuin tavallaan ihan tarkkaina tietämään, mutta onhan siihen totta kai tottunut jo. Että et mä oon, sillä tavalla, meidän tuottajat on ollut niin... Mahtaviin, ethan antanut mun selostaa joskus jotain muutakin, ja se on ollut kiehtovaa selostaa jotain lajia, missä sä tiedät, että hei, tämä kestää kohdasta A kohtaan B, mm. ja sit voi lähteä. Ja se on ollut, se on ollut niin, niin, niin surrealistinen kokemus mulle. Santarille terveisiä vaan.
3: Joo, Santarille
1: terveisiä, joo. <laughs> Mites Jarkko, Jarkko no, sulla?
3: No joo, mä voisin tästä yleisesti matkustamisesta, ja rankkuudesta voi puhua, mutta mä en t- tässä tota, voi ihan samaa veneeseen hypätä, koska mulla on just profiloitu Gransheim-kisoihin, mm-hmm. että et sen verran... Tota, tai neljä kertaa kaksi viikkoa ja, ja jotakin mahdollisesti irtopäiviä sen lisäksi, ja sitten on tosiaan se, se tota pari matsia, niin, niin tota kyllä se, no totta kai ajankohdalla, siis mihin aikaa päivästä, niin, niin tota siinä on eroa, mutta kyllä mä huomaan, että, että silläkin, oikeastaan kai yrittää pitää se oman omassa selostuksessa, se oman intensiteettitason, niin mahdollisimman hyvänä koko ajan, niin kyllä semmoinen, jos siihen tässä mun tapauksessa, kun on pari ottelua, niin jos joku ihan eeppinen ottelu tulee siihen ensimmäiseksi, mikä kestää useamman tunnin, ja sitten jos sit toisesta ottelusta tulee jonkinlainen pannukakku, niin kyllä siinä si, si täytyy niinku, sitten kiinnittää, niin tsempata, että et se on niinku, e, edelleen, että ei, tot, kun siinä elää, elää tota, yht, luonnollisesti, niin siinä siin draamassa mukana, mm. jos siinä on jo ollut useamman tunnin jonkinlaista tota, tosi laadukasta draamaa ja sitten siihen perään tulee joku, mikä on ihan päinvastoin, niin siinä pitäisi vähän niin kuin, kiinnittää huomio siihen, että, että se kuitenkin se oma, oma tota, selostamisen intensiteetti niin pysyisi tota, ihan, ihan samana ja keskittyy kuitenkin niihin, totta kai on tehtävässä paljon analysoida ja näin, että se niin kuin se, se laatu siis tipahtaa sen takia, että sen, sen, tota, sen raaman niin kuin, kaari laskee se on huomattavasti.
1: Oletko huomannut, mitä eroa sillä vuorokauden ajalla? Että onko väliä, onko aamupäivä, iltapäivä, ilta, yö?
3: No ei, tota, ei, ei mitään valta. Mulle tota, harvemmin tota, tulee yöselostuksia. Että se on kuitenkin painottuu. painottu. Tota, onkin tota, Aamupäivä, ilta, päivä, ilta, myöhäisilta, ilta, niin tota, ei nyt enemmän sitten riippuu muuten, miten on, tota, missä vireissä yleisesti
1: hmm.
3: on ja mitä sitten muuten tota, arkirasitusta, miten on nukkunut.
2: Noista, noista kestoista pari, pari pointtiin nopeasti, että et tota, mun pisin selostuspäivä on ollut, 12 tuntia. Se oli, se, oli tota, se oli Luxemburgin VTA-kisa joitain vuosia siitä. Oli kaikki puoliväliä ja jokainen matsi oli täydet kolme erää. Ja, ja kaikki meni niin kuin yli kahden tunnin. Olisiko yksi ollut jopa niin vajaa kolme tuntia? Et siinä niin periaatteessa matsien väliin oli yhdessä sin Siinä piti olla tunnin tauko, että syödäjä syödä ja jotain. Ja ei, ei sitä taukoa ikinä tullut. Niin se oli kieltämättä se, se päivä ja hyvin mieleen. Ja lämeissä sitten kyllä... Jos menee yhdeksän, yhdeksän tuntia, niin ei se ole niin kuin mikään, mikään poikkeuksellinen. Kahdeksan tuntia on melkein niin kuin, niin kuin vakio. Ja mitä Jarkon yöselostuksiin tulee, niin mulle tulee viime vuoden US Open finaali mieleen. Nadal Medvedev, ja. jossa, koska Jarkon piti mennä seuraavana aamuna... Sun piti mennä yhdenkin ah, aamu-TV. Mulla oli
3: Davis Cup, niin mulla oli a- aamu-TV. Ennen kuin jatkan <laughs> New Year's Openista tulee, tota, kun ne sitten loppu- semifinaalit, loppusemifinaalit, etepä ne alkaa paikallista aikaan myöhemmin, niin siinä, siinä luonnollisesti itsekin mm. tota selostan töissä.
2: Kyllä. Joo, niin se jäi, se jäi mieleen, se Joo. oli ihan no, hauska vaikka
3: laskee niitä tunteja, mitä tässä unta <laughs> okay. maksimissa jäljellä, niin se alkoi olla jo aika oleva. Tuo, Ei
0: tuo se... on kyllä kovaa jatsia jo. Tietysti vaikea suhteuttaa jo ikinä itse tenistä selostanut. tennis on tietysti siitä erikoinen laji, että siinä ollaan myöskin paljon hiljaa. Miten Arne luulet, että ka- 12 tuntia, niin joku toinen laji suhteuttaa siihen, niin pystyisikö vetämään vai, vai onko se... Onko se niin kuin, mahdollistaako tennis sen, että noin pitkiä päiviä pystyy vetämään, koska itse jotenkin tulee ajatelleksi, että kun jääkiekkoa paljon, niin jos pitäisi 12 tuntia vetää jääkiekkoa putkeen, niin en tiedä. Kyllä saattaisi äänihuulet olla aika rikki sen jälkeen.
2: Joo, selostustyylit on tietysti massiivisen erilaiset näissä lajeissa, joo. Mutta kyllä se tietysti, ei siellä Tenniksessäkään sen, en mä saisi viiden minuutin hiljaisuuksia voi ottaa. Ei, <laughs> se, tietenkään. Se, se on, se on, patsi,
1: on tos, toki niitäkin katsoja, jotka varmaan toivois sitä. <laughs> <laughs> niin, ja, et, jos, jos ei muuta ole hirveästi taukoa, niin... Voi, mutta tuo mainos katkolla kada vessasta jotenkin niin. muute. Jos se ei muuten vaan kerki niin.
2: Joo, no se syöminen on niin kuin se, se on sellainen kulttuuri niin kuin muoto että kun sä et että kyllä se on niin kuin että se siinä mikrofoni voi lässyttää. Ei, se on nauhen kuin kauhen ku, kuulosta. Mun kissuusi. Joo. <laughs> <laughs> joo. Me, kun... Mistä tii mistä tiesit mun ruokavalion? Minulla ei ole ollut ollut <laughs> Grand Slamia, Jarkko itse asiassa mulla oli kerran ylhän Grand Slamia aika synttärit, niin Jarkko hyste oli jo pausti, mulla oli se Dallas. Dallas Munk, äh, pulla, Dallas ai, pulla ai, ai, ai. <laughs> joka oli, oli kollegalta hienosti tehty. Mutta hei, tuosta selostamisesta vielä, mä ihan nopeasti, että meillähän Eurosportilla tulee toi Le Mansin 24 no. tota, ni niin, siellä niin Siellähän on ainakin kahdesti nämä Eero Simojo ja Risto Virtanen ovat vetäneet sen koko 24 tuntia. Ihan se, sairasta. Si, siinä siinä niinku täytyy, <laughs> mulle, mä en pidä hattuja lippistä se kyllä pakko niinku nostaa, se on no, jotain no. ihan älytöntä. Aivan,
0: Aivan älytöntä. käsittämätöntä. Siis kun, pakko vielä kysyä, Mulla ei ole kokemusta. No mä oon vetänyt kaksi peliä putkeä, kaksi peliä ja eilen se losti jonkun kuusi tuntia yhteensä. Mutta siis se, että ää, miten, kuinka hajalla sulla on kurkku? Jos sä painat yhdeksän tai 12 tuntia, teillä on molemmilla, niin kuinka hajalla teillä on kurkku sen jälkeen? Se on aika pitkä aika puhua kuitenkin.
2: Joo, no se on, tietysti tyyli on suht rauhallinen ja sitten toi vedenjuonti on... Ja ky, mutta kyllä se on niin kuin, aiemmin viittasin, että kun se ääni on kuitenkin kolme kertaa mennyt. Ja silloin, kun se viime vuonna siellä Ranskassa meni, niin sehän sitten johti kuitenkin siihen, että sitten kun oli olin himassa, niin äm, se oli kaksi viikkoa niin tosi painuksissa. Ja äänihan sellainen, että sehän toipui aika nopeasti kuitenkin. Niin kyllä mä sen kahden viikon jälkeen niin aloin jo vähän, Wimbledon oli kolkutti oven takaa. Mä että mitäs tämä nyt niin kuin, että sitä ääniä edes kuntoon? Se maagisesti viisi päivää ennen, ennen, ennen tuli kuntoon, että et, et, et se on ihan, ihan totta, että, 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 että kyllä äänen, ei ne onneksi, onneksi ei ole sen pahempaa että, että ollut, että, että pitää koputtaa taas kerran puuta. Että, mutta olet ihan oikeassa, niin kyllä ää, ääni on se asia, mitä ei eniten niin kuin, ä, alitajuisesti ja ihan niin kuin, muutenkin miettiä, että kumpa se vaan niin kuin pysyisi kasassa.
3: Joo, ja mulle tota, mä hyvin rauhallinen selostustyyli varmasti edes, auttaa säästä ääntä, sitä nyt te, tota. Siinä mielessä vaan se, on, se on mitä on, <laughs> mutta sitten kun pariottelu niin se ei, ei pääse tule 12 tunnin päiviä. Mutta uskon, että muuten olisi, olisi vaikeuksissa, jos tota, tarvitsisi treeniä. Et joskus valmennushommissa huomaa, että tulee peräkkäisiä päiviä, tulee vähän tota, sen verkon toisella puolella tota, puhuttuu. Enemmän kovemmalla äänellä niin kun tuntuu, että oman äänen kestävyys on ihan, ihan onneton, että tarvitsisi todellakin... Tota, ja sen suhteen, jos tulisi pitempiä pätkiä.
2: Sehän on paha siis, että jos tulee jotain pientä orastavaa nuhaa. Hmm. Että se ääni on tavallaan painoksissa. Hmm. Nyt tietysti näinä päivinä nuhaa pelottaa muutenkin. Hmm. Niin kuin, hmm. et, 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 mutta mutta että... Niin Silloin niin selostus- että et jos sä oot ollut jossain ilmastoidussa tilassa ja seuraavaan aamuna sä huomaat niin kun, että se ääni on painuksissa. Ja sä huomaat, että siinä tulee sellaisia pieniä katkoksia. Ja sä tiedät, että sulla on tulossa 7-8 selostuspäivä. Niin kyllä kieltämättä että silloin on pieni hikikarpaloit otsassa. Ja, mutta sitten voi, ihan hyvin voi olla, että seuraavan päivän se ääni on yhtäkkiä parempi. Mm-hmm. Että ääni, ääni on niinku kuin jännä, jännä, jännä juttumeissa ihmisissä.
0: Mystinen. Joo, kyllä. Mystinen, on. Jo. Ja se täytyy sanoa vielä, että selostusääni on sellainen asia, mikä ainakin itsellä on huomannut, että se on... Mystisesti löytyy tuolta, muistan kerran yhden chl pelinä mitä oli menossa vetämään. Mulla oli semmoinen tämmöinen ääni, että mulla ei lähtenyt ääntä ollenkaan. Kun mä puhuin. Ja vaikka mä yritin puhua, niin mulla ei lähtenyt ääntä Ja Tuottaja katsoi mua ja sanoi, että sorrena, sä oikeasti tollaan äänellä vetämättä? Joo, joo, että kato, kun mä alan tästä selostaan, niin ei kukaan huomaa. Ja Sitten kun vaan vähän veti vettä, vähän kaiken näköisiä pastilleja ja suihkeita ja kaikkea muuta naamaria ja väkisin rääkä sen äänen sieltä auki, niin kyllä se sitten Adrealinin voimalla jälleen kaksi ja puoli tuntia tuli, mutta se on ihmeellinen asia tuo instrumentti nimeltä ääni, mutta... Tääl... Miten, se, miten se ääni, niin kuin,
2: miten se sitten myöhemmin samana iltana, miten se seuraavana päivänä? No siis se, hän
0: oli ihan hirveä seuraavana päivänä. A, se jo. oli se, että se, piti sille tälle kuiskata, kun ei Jos mulla seuraavana päivänä pitänyt selostaa 8 tuntia tennistä, niin mä olisin todennäköisesti joutunut soittamaan Santerille tai Arnelle ja sanonut, että hei, se on muuten semmoinen homma, että ei lähde ääntä. Toisaalta mä olisin lähettänyt ehkä tekstiviestin, koska et siis kuullut mun puhelusta yhtään mitään, koska aivan, aivan. Ääntä lähtenyt, mutta mutta se on, se, on se on raskasta rallia aina välillä. Mutta tähän loppuu vielä, tämä on oikeastaan aina semmoinen kysy, kysymys, mitä jotkut vihaa, jotkut rakastaa ja jotkut ei halua edes vastata. Mutta kun puhutaan suosikkipelaajista, niin jos puhutaan kaikkien aikojen tennispelaajista, niin ei tarvitse tietenkään miettiä, kuka on kaikkien aikojen paras tai kuka on paras omasta mielestä, koska se on täysin mahdoton ja subjektiivinen kysymys ja millä sitä sitten mitataan ja millä mittareilla. Mutta jos katsotaan teidän elämän aikana tennispelaajia, joita te olette päässyt katsomaan, niin joita te olette nähnyt, jotka on jättänyt muistijäljen ja to, joita te olette seuranneet erityisellä mielenkiinnolla, voi olla tietysti myöskin kyseessä vielä aktiivipelaaja, niin ketkä... Mikä on teidän suosikin, Onko kenties Marsista korjaan Sveitsissä kotoisin oleva Roger Federer vai joku muu?
2: Joo, toi on tota, ei niitä useampia. Niin kuin, että jos mä omalla kohdalla ajattelen, no esimerkiksi sun mainitsema Federer, hänen arvonsa koko lajille on niin, kuin niin valtava. Ja joskus tulee niin kuin sellainen olo, että, että kumpa voisi kelloja kääntää sillä tavalla, että Federer olisi nyt vaikka 28-vuotiaista, jota, että se tietäisi että hän... Olis tuolla vielä kymmenen vuotta mukana, mutta hän on väistämättä, eihän niitä vuosia enää ole, en mä tiedä. Hyvä, jos toivottavasti on pari vuotta vielä. Että Federerin tärkeys, se on ehdoton. Sitten mä nostan Jimmy Connorsin, mä nostan siinä, että hän on yksinkertaisesti yksi lajin tärkeimpiä pelaajia, koska hän oli siinä 70-luvun suosiossa koko lajin kannalta niin tärkeä. Hänestä voi olla sitten tyyppinen hyvin montaa mieltä, että hän on aika, aika vaikea hahmo tietyllä tavalla. Sitten henkilökohtaisesti mulle, niin Boris Becker on, on niin kuin tärkein pelaaja, koska hän on, hän on se, minkä takia mä oon tota aikoina alkanut seuraamaan ja minkä takia mä siinä niin syvällä oon. Boris Becker, hänet mä nostan niin kuin sillä tavalla ylitse muiden naisten puolella, Navratilova, Graaf, he niin loisella sen silloin kun nuori oli, niin heidän se taistelu ja erilaiset pelityylit. Niin se jäi hyvin vahvasti mieleen ja kyllä Serena Williams on niin kuin iso voittaja, vaikka, vaikka hänkin herättää niin kuin tunteita puolesta ja vastaan. Mutta, mutta jos yksi pitää vastata, niin Boris Becker on mulle niin kuin ainakin se tärkein pelaaja. Siis äh,
3: paras, jos katsotaan peliä saavutukset, Serena Williams. Ja, niin. Jos katsotaan ihan saavutuksia ja tuossa dominointiin Serena Williams, mutta siis Federer on tuota, itselle nyt siis tuntee niin pitkältä ja, ja saavutukset on mitä on, niin tuota, sillä tavalla kyllä tuota, on vaikea sanoa suosikki, kun on ollut kilpakumppani, mutta tuota, ja sit erilainen suhde näihin vanhempien sukupolvien pelaajia, joita on katsonut tuota, eri lailla ylöspäin, mutta jos nyt kysytään parasta, niin Serena. Mm.
1: Näin se on. Reilu puolitoista tuntia tässä on mennyt. Me on Juliuksen kanssa tehnyt tosiaan jääkiekkoa jalkapalloa, niin meillähän tässä niin päiväpaketissa teille Tenniksen kanssa. Tämä olisi ollut vasta tämmöinen alkulämpö, mutta, <tos> mutta podcastille tämä oli varmaan aika hyvä pituus. Niin kiitoksia paljon Arne Siks, Nieminen ja Eurosportilla. Tosiaan myöskin Roland Garro huipentuu tässä viikonloppuna vielä. Kyllä, kiitos oikein paljon kutsusta.
3: Kiitos paljon.